0: Quando olhei a terra ardei, qual de São eu
1: perguntei a Deus do céu, por que tamanha
2: judiação? Quatro Manas monarcas, muito prazer, eu sou Lucas Russo e atire, atire! atire. <risos> Salve nação pauperiana, adorei, adorei esse
3: atire, 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 adoro esse filme Vai Gambito já, já sou eu? Opa, aqui, beleza, saudações navegantes de todos os planos, aqui quem tá falando é Gabriel Gonzalez E hoje nós vamos entrevistar a, a, o grande representante da terra de Juliette, Rodolfo, é isso <risos>
2: Acho que então não precisa do do meu exatamente, galera, né? O Gonzalo já roubou tudo. Vamos para os reports mesmo, deixa.
3: (risos) Bora. Então, peraí, peraí, peraí. Não, dá Logo logo depois dos
2: reports. Ah Não, vai ser assim, caído.
4: Sejam bem-vindos aos reports do Supercup. Inside Games é campeão fazendo 4x0 no grupo C e sendo a campeã do torneio mesmo, faltando uma semana. Round 1, Capivara vs. Ramuda, Tron vs. BG Midrange. No game 1, Capivara fecha o trono no turno 4 com um Prisma e uma Thriving já baixando um Moodrifter. Hamuda baixa mesmo assim uma torn tendo o Monarca. Ramuda tenta proteger o Monarca com Snuff porém o Tron já tinha um Unwind na mão. Na volta, Hamuda pega o Monarca novamente e teve que usar dois Down para tirar o Moodrifter. Capivara consegue baixar outro Mood conseguindo roubar o Monarca com Moments Peace em mãos, consegue assim então estabilizar a mesa. O Tron então consegue ganhar o tempo que o Tron sabe fazer, acumulando então lentes suficientes para finalizar com Rolling Thunder. Game 2, Ramuda baixa o Monarca no turno 4 e o Capivara não consegue Fechar o Tron. Ramuda consegue curvar e colocar um Outsour com o Tron, tendo apenas dois boners em campo e sem o Tron fechado. Logo após, Cabifara fecha o Tron e baixa um Junrova, que não dura muito, pois Ramuda usa um Chainers. Tron consegue então segurar a mesa, porém o tempo acaba antes de fechar o jogo, dando a vitória ao Ramuda. Round 2 Ryuk vs Burninho Junji vs BW Pestilência Game 1, Ryuk é o que começa a fazer algo baixando duas Penumbra Spiders em dois turnos seguidos. Burninho consegue resolver as duas aranhas, porém, Ryuk baixa um Outsour. Burninho, então, que tinha gasto seus removals, só tinha um Guild Pact para bloquear, que não adianta muito já que o Dinossauro tem Trample. Burninho então consegue estabilizar a mesa, porém fica sem cartas na mão. Com isso, Ryuk consegue montar sua board com criaturas e conseguindo dar draw com bonders. Com a pressão das criaturas, Ryuk 1 finaliza com um raio. No game 2, o jogo começa numa guerra de descarte. Burninho usa Castgate dois turnos seguidos, Ryuk devolve com blighting. O primeiro jogador a ser mais ativo é o Boninho colocando dois Ghost Em resposta, Hiutch coloca um Outsort para Chainers. Com boas opções de flashback, o jogador decide usar um boring Partner para Lobo. BW já sem cartas na mão concede o jogo. Round 3, Ryuk versus Dort Kelvin. Jundi versus UB Delver. No game 1, em seu terceiro turno, Ryuk baixa um lobo no Fort que é anulado. Duarte volta com algum que pega um miscalculation. Para o lado de Ryuk, então, entra uma Penuma Spider, e Duarte utiliza um Snuff Out, mais Cast Down, para lidar com a aranha. No turno de Duarte, é colocado um Max seguido de Preordem. No passe, Ryuk volta suas duas criaturas com Rip Graves, e em seu turno, baixa o lobo. Kyukyu 1 então utiliza um cast down no Gurmag e ainda baixa um Boring Empire puxando outra aranha. Boring já é removido pelo Agony Warp. Duarte com dois Delvers em campo e Algor e uma carta na mão, passa o turno que é recebido por outro pirata. Tendo uma board muito melhor, Duarte não teve escolha a não ser conceder o game 1. No game 2, Ryuk muliga a três cartas. O B começa lento, não baixando nada em seus primeiros turnos. Duarte zica na segunda mana, tendo um desenvolvimento lento em seu quinto turno, tendo em campo apenas um Algur e um Delver não flipado. Com 6 manas para o lado de Ryuk, ele baixa um Boring Pag, seguido de um bonders O Delver do Duarte não flipa, baixando apenas um Geist. Ryuki baixa um Outsor, puxando um Cast Down no Delver, com um pirata agressivando e um dinossauro pronto para atacar no próximo turno. Não tinha como Duarte continuar. Ryuki então ganha, muligando a 3. Round 4: Hamura vs Inside MTG, BG Midrange vs Scred. Ramuda Muliga 5 colocando um lobo no turno 3, não consegue achar a terceira land. Ramuda com bastante removal tira todas as criaturas que a Inside coloca. Inside coloca um augur e passa. Ramuda que tem 3 cartas na mão apenas e aparentemente sem removals, Inside então aproveita tirando o lobo com raio no passe e em seu turno consegue baixar um ninja com duas cartas a mais que Ramuda e com um ninja em campo, Ramuda concede o game 1. Já no game 2, Inside baixa um work que falha e é logo sacrificado pelo Chainers do oponente. Inside volta com Gash, Ramuda então coloca dois Visionaries. No passe, Inside coloca uma Spell Stutter para a entrada do Ninja. Ramuda então coloca um Outsour para Ratos da Cripta, complicando para Inside. Porém, a Inside consegue caçar o Scrad usando dois Frenchkin Inventory. Com Money Hill e com um Rato. Em campo de Ramuda, Storm fica em perigo. Ramuda então ativa o seu plano de Cryptic Reds, mas Nihil spawnou um ataque do oponente, zerando a mesa. Em seu turno é colocado um Bonders, uma Fortold e no passe a Inside coloca duas Spellsturter Sprite. Ramudo então tenta um Suffocating que é anulado pela terceira fada. Ramudo então tenta em seu turno um Lobo mais um Draw do Bonders. Devido à sua vida baixa, ele tenta caçar remoções para as fadas. Ramudo abaixa então um Rato da Cripta, tendo mais uma Land em pé, e em no passe joga um raio, levando o oponente a 4 pontos de vida. Batendo com as duas fadas, Ramon então decide limpar a mesa com o um rato, o levando a 3 pontos de vida. Então o site acaba finalizando com um raio. Vitória de Inside Games fazendo 4-0.
3: seja bem-vindo aqui na parte de análise de metagame. É isso mesmo, é, você está ouvindo. Não é o Lucão que está falando. Gonzalez está no comando e é isso. E aí, meu amigo, tudo tranquilo?
0: Tudo tranquilo. Eu que digo a você, seja bem-vindo à parte de análise de metagame, né? Sua primeira vez aqui. É
3: verdade, né? Eu já estou querendo aqui me enturmar, né? entrosar. Está um entrosamento aqui. O Lucão está de férias nas Bahamas. Não conseguiu voltar a tempo porque o navio encalhou, né? Aquela coisa é, toda, cara. aqueles problemas né, sei que não tem nada a ver com com onde encalhou o navio e estou aqui né, <risos> assumindo o, os microfones meu amigo. O que que nós temos para essa semana com o challenge de sábado? O que que nos aguarda nesse? O que, que nos aguardou, né, Nesse challenge de sábado?
0: Cara, nesse challenge de sábado a gente teve no topo, em primeiro lugar, o Isad Ferris jogado pelo jogador Brivenix. Uma versão diferente do deck, porque usava três Delver no main deck. Tem muito tempo que a gente não vê o o R com Delver no main, né? E dois Shrek, a gente chama de Shrek carinhosamente aqui no podcast, nossos ouvintes já sabem. É o Crimson Fleet Commodore, que é o o monarca vermelho que veio em Commander Legends.
3: Aquele pirata cretino, né? Maravilhoso. É interessante, né? E fico feliz de ver três Delvers de volta, né? Eu joguei uhum. muito de Z na versão antiga que valorizava o Delver, né?
0: É, cara. É, normalmente em começo de temporada a gente tende a ver os decks Ux com Delver, né? Porque é uma forma que eles têm de conseguir colocar um clock rápido contra Tron, mas é conforme a temporada avança. A gente vai vendo o Delver desaparecendo. Tipo, ficam as, fa- ficam as fadas, vão-se os Delver. E aí, de repente, vez ou outra, aparece mesmo alguém, com, mete uns Delver lá no R e acaba spikando o um torneio desse, porque você baixa a guarda, né? Você deixa de estar preparado para aquele clock. <risos> segundo lugar tivemos Fogtron, o jogador R. Clint21, a lista dele de inusitado, mais ou menos assim. Tinha um Jimrova um, é, Jim Horror de Main e sem Rolling Thunder no main deck. Normalmente isso significa que o deck dele tá um pouquinho mais tunado pra ganhar da Mirror, né? Porque o Jhinrova é muito bom na Mirror e o Rolling Thunder é muito ruim na Mirror. Então, provavelmente isso. Ficou em segundo lugar. Em terceiro lugar tivemos o Izzet Ferris, de um jogador chamado Oliver Jukes. Você já ouviu falar desse cara? Eu
3: não sei. Oliver Jukes? Conhecido aí, e eu queria destacar aqui, roubando a sua fala, que esse jogador, né, o Oliver Dukes, trouxe pra gente um Zet Ferris com um, quatro Franks, dois Shrek, o né, nosso piratinha, dois Flameslash e sideboard. Então é isso, tô aqui falando porque. Né? Pra você não ficar falando muito do Oliver Jux, né? deve ser complicado. Meio Pelé falando dele. né? <risos>
0: Esses flameslash no sideboard, não sei o que esse cara tava pensando. Eu nunca vi isso. É, brincadeira, é, eu tô há vários meses né, tentando jogar o challenge de sábado, porque eu acho o horário do, do challenge de domingo muito ruim. É, você acaba passando o dia inteiro jogando Magic né? E é muito cansativo E aí quando você termina de jogar o challenge Já foi seu domingo, já foi seu fim de semana Bate aquela depressão Eu não gosto Aí o challenge de sábado Enfim, dura o mesmo tempo né? 6, 7 horas de jogo Mas começa 6 da manhã pra gente Então come amanhã do sábado É inconveniente Mas pelo menos você tem o resto do seu dia E do seu fim de semana Mas já faz uns 3 meses Que eu não consigo acordar no sábado Boto o despertador todo sábado E não consigo acordar pra jogar esse sábado eu consegui deu bom. EZT é, Fairies. Eu fui com esse deck, né? Porque tava esperando muito Tron. De fato, teve muito Tron. E essa build que eu fiz foi é, super focada em card advantage, né? Com 4 French mais dois monarcas no main. E o monarca é o 5-2 Trample, que é um bruto, né? Um agressor. Que é uma coisa muito forte, cara. E que dá pra esse deck, ele acaba dando duas coisas ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que ele vai te dar a Card Advantage com o Monarca, ele vai te dar também um Clock, que é uma uma coisa que esse deck falta muito. Tanto que a gente viu aí o Brivenix ficando em primeiro com o Delver também, né? Então fadas, o R fadas muitas vezes controla a board e tudo, mas é, como ele não tem clock, ele vai demorar tantos turnos pra te matar que tem alguma chance de você conseguir se sair né, do lock dele e acabou dando bom, o Shrek no main deck foi muito bom, teve uma partida contra Tron que durou 10 minutos eu ganhei, foi, cara encaixar um bicho desse no, eu, no game 1 eu consegui encaixar no turno 4 no game 2 no turno 5 com um counter de backup com um hydro blast de backup, né essa aqui é a e... vantagem, né?
3: Você poder proteger ele, né? É mais pois delicioso.
0: é. E esses Flameslash no side foi porque eu tava achando que tinha muita chance de encontrar muitos Walls, que é um deck que eu acho uma good match já, naturalmente, mas tendo dois Flameslash a mais, você consegue rapidamente ter remoções no turno 1, um, turno 2, turno 3, e aí acaba quebrando o ramp do deck, né? E de fato teve uma match, a primeira match na primeira rodada foi contra o Walls e foi bom. Foi bem bom. Enfim, é, fiquei muito empolgado. Foi a primeira vez que eu fiz Top 8. Ah, Gente, cara. Logo top top é. 3, na verdade, né? É, pois é, cara. Foi muito legal. e Em quarto lugar tivemos Fogtron, jogador campo. Olha só, esse cara, é, ele joga no time Asa Branca. Ele não tá jogando Super Cup, mas ele é do time. Ele faz parte do Asa Branca. E ele é só terapolitano, assim como eu. Então, <risos> deu Bahia nesse fim de semana. É, um abraço aí pra turma
3: da Bahia aí todo mundo o quarto lugar, Brasil representando, Bahia
0: representando, né? Representando. O campo joga muito bem de Fog Tron, já, já fez top 8 de challenge com esse deck antes, já fez alguns 5-0s com ele, né? Manda muito bem. É, a build dele tinha um Bolt de Main, é, dois Fault Grinder e três Lone Missionary no side, né? Bem inusitado. É, Lone Missionary muito bom contra agro, né? Pro Tron assim, ainda mais se você consegue. Fazer ele cedo e segurar até poder começar a efemerar e dar ghost flicker, né? Você, enfim, consegue g- comprar bastante tempo. E o Fault Grinder, que é muito bom na Mirror, né? muito bom contra a LD também, que é aquele bichinho, é tipo o Muldrifter, que ah, em vez de então, comprar carta, dá a LD. É
3: o elemental custo 7, né? 4, isso. 4 Que tem trample. Isso. Ah, sim. Entra no campo de batalha destrói uma, uma lenda, é isso?
0: Exato, 7 manas 4 4 trem. Meu Deus, ele tem trem, eu esqueço disso. É um monstro. É, e ele tem evoke 5 manas, né? Então você consegue evocar, fazer um, um, um efemerate por 6 manas no total. E aí você destrói duas lentes de cara e mais uma lente no turno seguinte. É e bem ele destruído. parece uma
3: joaninha ainda, né? Fora isso tudo, não deve
0: ter. <risos> Verdade. Enfim. Muito
3: forte.
0: Muito forte, parabéns aí pro campo, pro Asa, que tá, mais uma vez, Asa e Monarchs colados, a gente tá na disputa lá também, empatado em pontos no, no, no Super Cup, e aqui no Challenge a gente deu lado a lado a Asa Branca e Monarchs. vamos lá. Quinto lugar tivemos Fogtron, o terceiro Fogtron do, do Top 8, o jogador Not Good, que é o Simplify, que é um abigão meu. É... Ele caiu, no, caiu no, no, nas quartas, né? Ele jogou a primeira match do top 8 e já caiu, porque o oponente comprou muito bem, realmente. Ele saiu meio tiltado, coitado. É, o deck dele tinha 61 cartas de main, joga com uma land a mais, né? 23 lands. E como ele usa três ilhas, tipo uma ilha a mais que o Tron padrão, ele jogou com uma cópia de Counterspell no main, né? Que verdadeira, muito bom. É... É muito bom pro Tron ter a opção de ter uma counter absoluta, né? Counter spell anula qualquer coisa, então não tem o que se preocupar. Em sexto lugar tivemos outro Fogtron, (risos) o quarto do top 8, metade do top 8 foi Fogtron. Jogador Retare Anne. A build dele tinha um negate no main deck. A gente passou um tempo vendo isso, era uma uma tendência em resposta aos LD, né? Porque você consegue castar com mais facilidade um negate no turno 2, porque o Tron tem um problema, né, de você, geralmente, se você tiver mana colorida no turno 2, vai ser uma encolou e uma colorida, né? Um azul e uma encolou Então, negate é a carta certa para anular um, um, o primeiro LD, né? Até você se estabilizar. Então, um negate de main. E ele usa um Rhystic Circle de side. Rhystic Circle é aquela carta que é um encantamento, custa duas quaisquer e duas brancas. E aí você paga uma mana branca. E qualquer jogador pode, pode pagar um. E se ninguém pagar... você previne todo o dano que seria causado por uma fonte a próxima vez que ela fosse te causar dano nesse turno. Então é como se fosse um círculo de proteção, Force Spike, sabe? (risos) Toda vez que você ativa, o o oponente pode pagar um. Se ele não pagar, você previne o dano de uma fonte à sua escolha. Então o cara está te atacando com quatro criaturas, por quatro manas você... Fala pro cara, ó, pague 4 aí ou então eu não levo dano. Aí se ele pagar 4, você vira mais duas lentes, paga mais 4, faz de novo. É interessante. É muito é, bom.
3: É uma cartinha de, de, de profecia, né?
0: É, é, é. E, e ela, se eu
3: não me engano, ela tá bem acessível, né? Acho que tá 12 centavos em média. É, né? A carta
0: ela é super barata, cara. Ela é super barata e ela é muito forte. É uma daquelas cartas que você olha pra ela e fala meu Deus, como é que essa carta é comum, né? Tipo assim, o efeito dela é é meio que do nível de poder de uma pestilência, assim, né? Tipo, que você pode ficar ativando indefinidamente e pro Tron que tem muita mana. É uma carta que acaba com Fadas, cara, porque (risos) O o Fadas é um deck que joga com pouca mana, né? Consegue jogar com pouca mana. E aí o tronco vai ter uma vantagem imensa de mana. Pode Desce pagado, um, um encantamento evolução. desse. É, já era, nunca mais vão levar dano.
3: E só um destaquezinho rápido, né? Que o flavor da carta, né? Que o círculo compra tempo. Uma importante comodidade em batalha, né? Maravilhoso também. <risos> Verdade. Né, porra é carta. mesmo.
0: Cara, eu nunca presto atenção em, em, em flavor text. e às vezes é. é tipo, nesse legal. caso aqui, é muito. É exatamente isso que a carta faz. É, em sétimo lugar tivemos. Burn, do jogador PRGJAR, uma build bem tradicional de Burn, com dois Flameslash no side, é é a techzinha que se joga contra walls, né? Em oitavo lugar tivemos o Jimmy Ferris, do jogador usama 96 a build dele bem padrão, nada de fora do normal.
3: Beleza, Joaquim, então vamos fazer agora uma análise dos top decks, né? Primeiro, como vocês sabem muito bem, ele, né? A ilustre estrela do pauper, Fogtron, com 9 cópias, ou seja, 16% do meta. Em segundo, elas nossas charmosas fadas, os o Fairies, coladinho com o Burn, que t- tiveram 7 cópias, né, 13% do meta. É, e, por terceiro lugar, né, o Boros Bully com 5 cópias, ou seja, 9% do meta. É, vamos falar que está equilibrado, né? não está tão disparado assim. Né? O problema é quando a gente olha para o top 8, né Joaquim?
0: Exatamente. E a questão é essa, né? é sempre interessante a gente ver como, quais foram os decks mais jogados no evento, porque a gente vê a taxa de sucesso dos decks. né você vê, Fogtron, a gente teve nove pilotos de Fogtron no evento, quatro deles fizeram top 8, é uma taxa muito grande, cara. Enquanto o Izzet Ferris foram sete, sete decks, né? E dois fizeram top 8, é uma taxa ok. E Boros Bully, 5 decks, nenhum fez top 8. É, quando eu vi esses dados, né? Tipo que o terceiro deck mais jogado foi o Boros Bully. Eu falei, cara, eu desviei de uma bala, viu? Porque não peguei nenhum <risos> Boros Bully no, no, no suíço e é uma match horrível pra mim. Então, você vê que sorte é um fator sempre importante nesses eventos grandes, né? Porque se você é pareado contra uma bad match no começo, cara, sua, sua, tie, seu tiebreaker já cai bastante, né? Perder no começo do evento é horrível.
3: É realmente, a, que a sorte esteja sempre a seu favor, né? Como diria os jogos vorazes aí, Todo jogador de Magic que precisa também, né, de, de ter um pouquinho de sorte, um abraço aí para Katniss Everdeen aí dos Jogos jogo de Voraz que está com certeza escutando a gente. Nossa fã. Nossa fã aí. E meu amigo Joaquim, antes da gente passar para o challenge de domingo, eu quero né, deixar aqui um abraço carinhoso e efusivo para o Douglas Silva. Que mandou pra gente um feedback essa semana. Muito obrigado aí pelas palavras, Douglas. Né? Até comentou, né perguntando se o nosso podcast ele era gravado ao vivo. A gente ainda não tá com esse projeto né? de fazer uma gravação ao vivo. Quem sabe para o futuro, né? Quando nós colocarmos camisas para gravar, né? Porque nesse calor aqui da, da Bahia, do Rio de Janeiro, né, meu amigo? Eu não tenho como.
0: Cara, tá difícil.
3: É. Douglas, muito obrigado e você que está escutando a gente pode sempre mandar aí um feedback, uma mensagem de carinho e afago que será sempre bem-vindo para os nossos corações, né Joaquim?
0: Claro, é. Podem mandar aí pela qualquer rede social, Facebook, Instagram, Twitter ou até pelo nosso e-mail, que a gente está sempre né, de olho e a gente curte muito receber os feedbacks.
3: Com certeza, meus amigos. Então, bora para esse challenge de domingo aí, no dia 28 de março?
0: Vamos lá, cara. Em primeiro lugar no Challenge do Domingo, para a alegria da nação e do nosso colega de time, que é o criador do deck, o, o David Garcia, o Saitama no mall, né? O de Cascade, também conhecido como Jundão, <risos> Jundão da Massa.
3: Muito mal.
0: Primeiro lugar no Challenge de Domingo, cara.
3: Foi o Nathan, Nathan Sta, Stelder, né? Que pilotou o Jundão da Massa.
0: Exatamente, e é um cara que tem bastante seguidor no Twitter, ele postou e fez o maior sucesso, porque é um deck diferente, né? É sempre legal quando um deck diferente meio que quebra o meta, assim chega no topo, né? E, então a gente tá nessa, nesse momento em que provavelmente as ligas devem estar bem cheias de Jundi, é um deck muito legal, cara. Eu sempre achei essa build do Saitama, do Jundi, muito bacana, porque ele pegou, parou, analisou, né? Construir o deck de uma forma, tipo, um mid-range por excelência, é um deck que passa os primeiros turnos estabilizando e construindo a própria mana, né, rampando, difu- rampando com qualidade, digamos assim, porque os ramps do deck são bonders Ornament, que é muito bom no late game, e o... É, Lana Visionary, né, que é um, um bicho que faz valor, porque ele é 2-2, entra, te dá um draw e acelera uma mana né, no turno seguinte. É, então, o que, que o, o nosso colega David fez? Em vez de passar os primeiros turnos do jogo destruindo a do coleguinha, ele passa os primeiros turnos do jogo construindo o próprio, <risos> o próprio campo, né, melhorando o próprio campo e usando suas remoções para controlar a board, até o momento que ele chega em 6 e 7 manas e começa a fazer os cascades. E com isso, como ele não tem aquelas aurinhas de um mana, ele não tem cascade ruim, né? Tipo, ele vai, fa- vai abrir o cascade fazer sempre ou uma remoção, ou um bicho que quando entra dá draw. É muito valor, sabe? Que essa é a grande variância do Gru cascade. Você vai conseguir acelerar a mana pra ter, sei lá, nove manas no turno 3, mas você vai fazer um dinossauro e vai abrir uma aura de um mana que não faz nada, sabe? Eu acho
3: que a questão do valor no Magic, né, Joaquim? É sempre muito importante, né? Exatamente, então, não você, como você estava falando, não adianta a gente... Angariar muito recurso se você não consegue converter em alguma ação dentro do jogo, né? Exatamente. Essa lista realmente é fantástica. Tive o prazer de de ter alguns jogos, narrar alguns jogos com com ela, inclusive assistindo, né, jogarem com ela. E é é, é incrível. É entretenimento purinho, purinho do Magic, né? Isso é muito legal.
0: É igualmente divertida de pilotar, cara, porque é uma lista. Tipo, ela te dá muitas escolhas interessantes, mas ao mesmo tempo. Você tem uma estratégia linear, sabe? Você quer acelerar a sua mana e começar a fazer seus bichos E limpar a borde assim que possível Então ele tem um plano que é um misto De um agro com control, né? Mas é um agro big mana, assim Você só vai começar a agredir mais tarde Enfim, a gente tá aqui rasgando seda pro deck Mas é um deck muito bacana ah, mesmo sim.
3: Não só porque e, mil, e, né? mas é um deck legal de se jogar.
0: Né? Exatamente. E assim, vencer um challenge, cara, não é. Não é fácil. O deck não é qualquer deck louco que chega no topo do challenge, sabe? E eu acho que a grande questão, o grande trunfo desse Jun de cascade, que pra mim faz, deles, faz dele o melhor cascade do formato até agora, né? Que é. A gente tem agora essa nova modalidade de decks que usam os piratas e os dinossauros, né? Então, tipo. Quem conseguir rampar primeiro, ou rampar melhor, ou co- construir mais valor, etc... Pra mim esse é o melhor deck, porque ele tem uma consistência, sacou? Você tem um plano que é mais lento, mas é mais consistente. Então você sabe o que você tá fazendo. Não é ale- totalmente aleatório. Você vai... Vou jogar aqui meu dinossauro o mais rápido possível, esvaziar minha mão e ver o que que vem. Essa build específica do Nathan Stower... É, usa duas Sufocating Filmes no main. Um Fire Cannonade no main. E aí no side ele tem quatro Red Elemental Blast... Dois Penumbra Spider e um Firecannon Age a mais O deck é completamente rancoroso contra as fadinhas Não tem chance, cara Não tem,
3: não tem como uma canhonada é boa Duas
0: é outro patamar né? É cara, e com dois filmes no meio Meu Deus do céu, é muita maldade <risos> E duas aranhas no site Ai, é muito, é muito Não foi à toa que quando O Ryuki do Asa Branca Douglas, né? Quando ele é, Fez top 8 de Challenge com o Jundi Ele colocou o um nome, ele postou um print No Twitter e o nome do deck Dele no mall estava salvo como Morte ao Azul <risos> e aliás, parabéns também ao, ao Ryuk que fez top 32 no challenge do sábado. Né? Não apareceu pra gente porque a gente só faz a leitura do top 8, mas ele também mandou bem. aí,
3: um grande abraço aí pro
0: Em é, segundo lugar, tivemos Zut que não tinha chance de ganhar essa match é, do MSS Kimboli, que é um jogador brasileiro também. É, ele foi com a mesma lista do Brivenix que venceu no sábado: 3 Delver e 2 Shrek no main. Então você já começa a ver o sucesso da lista né? No dia seguinte A lista que venceu no sábado, no domingo Já fez top 8, segundo lugar
3: É, segundo lugar né? é Bem consistente Exato. também, agora realmente ele pegou A bad match das bad match, né?
0: <risos> Foi, foi Em terceiro lugar, Fogtron o jogador CinderDX tá sempre fazendo o top 8 no domingo com Fogtron, o deck dele, o main deck dele tinha um de Rover Horror e um Dispel no main, Dispel não é exatamente a carta mais comum do mundo se vê no Fogtron, né, por isso que eu pontuei aqui em quarto lugar, a gente teve outro Wizard Scratch também, a build do Brevenix ou seja, olha aí, é, tipo (risos) o cara fez sucesso, realmente conseguiu causar
3: né? (risos) pois
0: é, cara, então direitos autorais é, o nome desse jogador eu já tava ansioso para a leitura do nome desse jogador porque é sempre um escolhambação esses nomes <risos> escrotos e a gente teve um jogador chamado Pinto Guedon dois, dois. <risos> porque já teve um antes né Pinto Guedon valeu Pinto Guedon é o que é o Armageddon de pintos é tipo o mundo <risos> se acabando e rola eu não é, sei eu se alguém vai ter que, que cortar eu isso <risos> Ah, Jesus. Eu, eu, eu suponho que seja brasileiro esse jogador com esse nome, é. né? mas não conheço. É. E olha aí, que esse
3: quinto lugar aí também tá um deck que eu não tô, tô acostumado a ver. É, Boggles. Né? Olha aí, que
0: fogão. In, então, cara. Boggles é um deck que de tempo em tempo dá uma espaicada né? Você vê um no top 8, assim, o cara que chegou lá. Porque de fato o Boggles. Um, né? É, então. Porque o Boggles, é... não é que o deck seja inconsistente, mas é porque quando ele compra uma, uma draw insana. Não tem pra ninguém, sabe? Então depende muito... é aquela coisa da sorte, né? Depende muito de quem ele vai encontrar no suíço, né? Pra ver se ele consegue subir, porque se ele encontra um, um Befadas com muito édito... Às vezes o Befadas usa édito de main, né? Se ele encontra muito Fogtron e acaba não comprando as, as, as carneiradas e tal, enfim... Tem muita chance do Boggles não conseguir subir, mas também tem muita chance de ele ser pareado bem e subir... É, o jogador Akromes, que é um italiano, joga muito bem com walls, eu já joguei contra ele de walls várias vezes, ele já fez top 8 de walls algumas vezes também, jogador muito habilidoso.
3: Os italianos também tem uma representatividade bem bacana no,
0: no palco, né? Sim, totalmente. É, ele joga com três carneiradas também, né, o Rain Through, e um Essence Harvest, que é aquele é tipo o, o Fling que não é Fling, custa duas quaisquer, uma preta, é um feitiço o jogador-alvo perde Vida igual ao, ao maior poder entre as criaturas que você controla e você ganha aquela quantidade de vida. Também então, é uma com forma... a
3: colheita de essência.
0: <risos> é, é uma carta que desvia do combate, né? Você consegue dar uma. Você consegue dar, drenar essa vida, uma quantidade enorme de vida. É uma ou carta
3: seja. É interessante para um deck que faz um né?
0: Exatamente, porque se você faz seu Megazord, bate uma vez e na próxima batida é letal, mas seu oponente consegue estabelecer um lock de combate, né, faz um rinoceronte, etc, você vai ter essa saída, né? Vai que você consegue comprar o essence é, harvest e mata o oponente. É sempre bom ter um plano desse assim no main, né, ou no side, pelo menos, porque é a sua chance de conseguir sair de um combate lock. E o legal também é que ele também desvia do do Prismatic Strange, porque ele não causa causa dano, né? ele causa perda de vida.
3: Uma carta bem interessante, talvez, explicando o Bogus sobrevivendo a um top 8 que tem fadinha, tem tron... Sim, sim,
0: três trons.
3: É, teve uma bela vida, né?
0: É, e outra co- outro trunfo que ele tem contra fadas é que no site ele usa uma cópia do Hermetic, é, Hermetic Study, que é uma aura, é, custa um azul em um qualquer, e a criatura encantada tem. Vira, causa um de dano em qualquer alvo, então transforma a criatura num... num é, como é que chama aquele? Prodigal Sorcerer, né? aquela carta clássica do azul, que é um bichinho que vira para dar dano. Então, tipo, ele consegue matar qualquer fadinha virando uma criatura. Isso, isso também é bom contra Tron, porque você né, consegue desviar de combate lock, vai dando de um em um ali até matar. Em sexto lugar, tivemos Fogtron, o jogador Sam Pop, também italiano, é, a build dele bem tradicional, com um Pyro Blast de main que, inclusive, é até engraçado eu estar tá marcando isso, porque uns tempos atrás eu parei de pontuar a observação de usar Pyroblast no main, porque virou padrão nos Trons, todo Tron usava Pyroblast. E agora não está mais rolando isso. Tanto que o Sun Pop meio que virou a exceção aqui na nossa, na nossa planilhinha, no nosso relatóriozinho. Ele é o único dos dois, foram sete Trons em dois Top 8, e ele foi o único que usava Pyroblast no main deck. Sétimo lugar, Fogtron também, o último né o terceiro e último desse Top 8, o jogador M Lovebook, que também está sempre fazendo Top 8. De Fogtron, com um Dispel no main e um Lightning Bolt no main também. É, oitavo lugar, Isaac Scratch do Siti Eu nunca sei como fala o nome de Siti é, Ele é, ele é. Ele era é do Golden Cichodira. Pigs. Joga muito bem de Isaac Scratch também. E aí ele, ele foi com uma build que era um misto assim, né? Ele usa frente Inventory e também usa dois Delver, não é três, e não usa o Monarca. Então tá no meio termo aí entre o Agro e o Control. E com um Bonders Inside, side, essa técnica, essa techzinha do, do um Bonders Inside se tornou mais popular, né? Que é uma forma de você não deixar seu oponente ganhar tanta vantagem com o Bonders dele, é você fazer o seu próprio Bonders.
3: É, Acho justo. É. É, e, e, e novamente o Bonders mostrando que tá sempre presente, né? De uma maneira ou de outra nos decks. E desde do, do Tron, desde o próprio Chun de Casquete também tem, né? Nessa fundão. Da massa, o Z Scred, a carta que tá sempre muito presente, né? Tá rolando nos UBs, né? Porque tem alguma gente de UB. Sim.
0: Então, é. 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 Pra U B, ele acaba sendo melhor do que no R, porque o R você ainda tem a Braid, você às vezes né? tem shenanigans no side e tal. Mas o UB, se o oponente resolve um, um bonus, você não tem o que fazer, cara. Então o melhor jeito de responder é você ter seu próprio bonus
3: é isso aí meu amigo Joaquim então vamos fazer aqui o top deck do challenge de domingo aqui dia 28 de março então no primeiro lugar aqui reinando né? e Zed Fairs, com 12 cópias 15% do meta Em segundo né obviamente não ficando tão atrás assim nosso amado e odiado Tron é né? o fog Tron com 11 cópias representando 13% de meta e aí curiosamente a terceiro lugar Burn, com 8 cópias 10% meta. interessante o Burn tá aí, né? Jogando
0: bem jogado é. também. Né? Então, cara, ele ficou, em, ele ficou empatado em segundo lugar dos decks mais populares do sábado, né? E aí ficou em terceiro no mais, dos mais populares do domingo. É um deck que realmente tem sido muito jogado, porque e, e o Burn, tipo, é um deck sempre que você sempre deve respeitar, né? Porque ele sempre pode aparecer, e ele é sempre um deck consistente. A questão do Burn é... Você tem que ser um piloto muito fino, muito afiado com o deck. E você tem que dar sorte, cara. Não tem jeito. Porque tem umas metas muito ruins pro Burn. Então você vê que nesse top 8, nenhum Burn subiu. No do sábado, um Burn subiu. É É mais ou menos como o Boggles, né? Que a gente fala. Às vezes o cara spica. E o Burn tem se tornado popular. Eu esperaria que uma boa porcentagem do, do meta desse próximo PTQ, que tá vindo aí nesse fim de semana, deve ser o Burn. Então, né? dentre os decks mais populares que têm aparecido são o Tron, o Is Fairies, e o Jund ou o Gru Cascade. Eu acho que o, Tron, o Burn deve estar tipo, em quarto ou quinto lugar dos decks que devem ser mais jogados.
3: É isso. Então, nós terminamos aqui a análise dos Challengers, né? de sábado e domingo, dia 27 e 28 de março. Então, vamos lá para a lista da semana, meu amigo Joaquim. O que nós temos aí para essa lista da semana aqui no Trau do Monarca?
0: É... Eu trouxe um UR, que não é UR Scred, porque até porque a proposta da lista da semana é trazer coisas diferentes, né? meio que estão por fora do meta, mas foi um... É muito, legal. muito legal, cara. Enfim, então, foi um UR... o nome do deck oficialmente pelo autor é UR Sem Bicho, jogado pelo jogador Jeremia, ficou em quinto lugar na League of Paradise, que é o torneio organizado pelo nosso colega de time também, nosso querido Bert of Paradise. Ele organiza esse FNM honorário do Pauper aí que rola na Card's Realm toda sexta-noite.
3: Seria o R Bicholess,
0: né? Bicholess. E é engraçado, porque tipo, a, o, grande, o, gran, o grande chan desse deck dele é que ele usa quatro Goblin Eletromancers no deck. Então, tipo, tem bicho no seu deck, cara. É Mas um enfim. Pra aqui. Mas não vamos implicar com o cara não, a gente entende que é quase all spells, né? É, é um R control é, que tem. Um, um certo grau longínquo de parentesco com o R-Storm do Modern, porque ele usa o Electromancer, que é uma criatura subutilizada no Pauper. A gente entende por quê, né? Porque as remoções do Pauper são muito baratas, muito eficientes, então esse bichinho não, não costuma durar na mesa. Mas quando você consegue né, manter ele vivo, ele tá ali barateando suas spells. Enfim, vamos... o Goblin Electromancer é um Goblinzinho multicor, ele custa um azul e um vermelho, é um 2/2. E ele reduz o custo de suas instantes e sorceries em um, um incolor. Então, né, se você consegue manter um na mesa já ajuda muito, cara. E o que que ele faz? Ele vai. Enfim, o deck é cheio de counters, cheio de cantrips, de, de, de card draws, é cartas de card, advantage, tem né? Tem, tipo, ele que tem
3: pré-ordem, né? Ali já...
0: E tem Think twice também, né? Então ele tem quatro Frantic. Que que custa 2 que custa e 4 Think Twice, que custa 2. Então são duas cartas muito boas de comprar carta que, se você tem uma Eletromancer na mesa, passa a custar 1, um, então melhor ainda, né? É, e o
3: Think Twice tem flashback,
0: né? Exatamente. Então você tem dois Eletromancers na mesa, o flashback do Think Twice custa uma mana azul pra você comprar uma carta ah, a é parte dela. Do seu é graça. Exatamente. E aí é mais ou menos essa engine que ele estabelece, né? Vamos tentar manter uma Eletromancer na mesa e minhas spells ficam mais baratas, então eu vou conseguir controlar a board. Então, destaque aí para essa counter que ele usa, que é o Prohibit, que não é a carta que a gente costuma ver em decks de controle, mas ele tem também Counterspell, claro. Mas o legal do Prohibit é que ele consegue se aproveitar da redução de custo do Eletromancer. né? Então, ele, ele usa essa, essa, esse approach aí de, de usar criaturinhas que reduzem o custo das mágicas, mas ele constrói um deck que é um control e não um combo, né? É, e é muito bacana, porque ele consegue anular coisa, comprar carta, e aí chega um certo momento do, do jogo que ele vira a esquina e começa a agredir. Porque ele vai fazer um... um como é o nome da carta? É, Goblin Wizardry no fim do turno, que vai ter o custo reduzido. E Goblin, Wizards é, é, Goblin Wizardry é uma instante de quatro manas, três qualquer e um vermelho, é, que cria duas fichas de criatura um barra vermelhas, é, Goblin Mago e os dois... Os dois têm prowess, então né, são duas criaturinhas que, como você casta muitos spells, elas vão crescer e vão é, se multiplicar, multiplicar o dano muito rápido. É impressionante como essa carta fecha o jogo rápido. E ele usa quatro cópias.
3: É, desculpa, eu queria chamar a atenção aqui de uma carta que é bem bacana, né? Que é a própria Pieces of, of the Puzzle, né? Que também é Sim. mais uma maneira de você é, conseguir arrumar, comprar carta, né? Você revela assim, carta do de... topo do seu grimório. Coloca duas máscas instantâneas feitiços na sua mão e no um cemitério. Se você consegue, além de, né, de fazer quer dizer, comprar muita carta, você consegue organizar também tudo, filtrar, bem tudo assim, né? é bem interessante. Exatamente,
0: é uma excelente carta de Card Selection e ela é outra carta que pode é, sofrer redução de custo né, do Eletromancer. E ele tem muita sinergia com ela, porque ele tem quatro Think Tries que você quer que caia no cemitério, e French Inventory também, né, que é bom no cemitério. Então você Não faz é uma essa. dessa. Muito legal, cara, achei muito legal Ficou em quinto lugar nesse, na League of Paradise do, Da última sexta-feira
3: é, Então é isso, então, estamos aqui chegando Ao final da lista da semana Com o nosso tech UR Bicheless, né? o sem bicho Aqui do Gereria. um abraço e parabéns Pelo resultado Então chegando naquela hora famosa, é isso mesmo?
0: É isso mesmo e,
3: então a, a hora que eu estava me esperando Aqui é desde o começo do programa Porque estamos na hora dos reports não foi igual ao meu amigo Lucão. Beijo, Lucas. Mas é isso aí. Bora para os reportes aqui. Okay. Oh, 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 oh. oh, 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 oh.
0: Bora, ninguém consegue fazer essa chamada como ele, cara. Eu já tentei imitar várias vezes, não tem como. É, cara, a gente teve uma semana muito bacana pro nosso time. É, já que a gente estava falando da League of Paradise, né? Do nosso querido Burt E o Burt of Paradise, nosso, nosso colega de time, ficou em terceiro lugar, disputou o Top 8, chegou em terceiro lugar com o Project X, que é o deck dele, que é um, a criação dele, né? Um deck muito bacana. Muito interessante. Quem não conhece o deck vai bater o olho e falar: Peraí, o que? O que esse deck faz? É... E é um deck que tem. Enfim, é um canivete suíço. O deck faz tudo, cara. Eu sou muito fã desse deck dele. Sempre gosto de assistir as matches dele, porque são sempre interessantes. E como é um deck meio fora do meta, né? Ele é um deck muito difícil de responder, ainda mais se você não conhece a matchup. E muita gente não conhece, porque, enfim, só... basicamente só o Burst joga, ou, ou pelo menos só o Burst. Pilota ele com maestria, né? Que é o criador do deck. E também em terceiro lugar, num top 8 importante, o, o Oliver Jukes. Esse tal de Oliver Opa, Jux. Grande.
3: Um grande abraço para o Oliver Jukes também.
0: <risos> Como a gente já viu, né? Foi no, no challenge do sábado, que foi, enfim, uma conquista muito legal. Eu fiquei muito feliz. Cara, quando eu vi que eu ia fazer top 8, eu fiquei, eu terminei 6-0 no Suíço, Foram seis rodadas e eu ganhei todas. Nossa. Então, tipo assim, eu já sabia que eu ia fazer top 8 desde a quinta rodada, sabe? e a sensação de tipo, cara, mesmo que eu perca na primeira match do top 8, fazer top 8 de um challenge já é tão legal, sabe que é muito legal essa sensação de tipo, daqui pra frente não tem mais derrota qualquer resultado eu vou ficar feliz foi muito legal foi muito legal, cara, e foi muito legal também assim, fazer uma leitura de meta e construir o deck com essa leitura e funcionar, sabe Tipo, a coisa de ter ido com o Shrek de main deck e tal, que em outros metas pode ser um exagero, tanto pelo excesso de card advantage quanto por você estar tentando ser um deck agressivo quando ser um deck de controle, né, em geral. Enfim, é muito legal quando rola, quando dá certo. Nesse mesmo challenge a gente teve em 13º lugar o nosso mais novo membro, que é o Gilmore do... do Magic Competitivo, que foi entrevistado aqui no canal, ele se juntou ao nosso time. E agora ele faz parte do Monarchs. E ele jogou esse mesmo challenge, jogou de Mono Black Control, o pet deck dele, o Xodó dele, e fez 13 lugar, cara, top 16 com MBC num challenge, eu acho, assim, heróico num grau que eu não sei nem descrever. E, né, além disso, a gente teve na semana passada, eu disputei o, a, o Royal Super Cup no grupo B, é, e fiz um 3-1, ou seja a gente pontuou bem, a gente recuperou uma posição, a gente tinha caído da terceira para a quarta posição na semana anterior subimos de volta para a terceira nosso time no campeonato está empatado com o Asa Branca em vitórias, a gente está ali né, colado um com o outro, o Asa está em segunda, a gente está em terceiro e vai ser muito apertado esse finalzinho de disputa porque o time que está em primeiro lugar a Inside Games eles estão com uma, uma dispu- com uma vantagem de três vitórias na frente da gente, então para a gente conseguir subir de posição, tanto a gente quanto o Asa não só, a gente tem que continuar mandando bem, continuar né? tendo um, um, uma consistência de resultados, mas a gente tem que também depender que eles não vão muito bem, né? que o, o time do Inside Games não ganha tanto, <risos> então tá no momento apertado, mas vamos nessa com garra, continuar aí na luta
3: isso aí meu amigo Joaquim, então fechamos aí os reports da semana isso aí galera, então, muito obrigado Lucão, a casa, a cadeira aqui é sua, tá, obrigado aí pela oportunidade de roubar a sua coroa um pouquinho, e vamos para o programa aqui, esse programa aí tá, uma lindeza, certo até a próxima pessoal, quer dizer até daqui a pouco, escutem a gente aí ei, ei pessoal, peraí é, faltou uma coisa, solta a vinheta aí meu querido <risos> vamos lá
4: Let me sing, let me sing Let me sing my rock and roll Let me sing, let me swing Let me sing my blues and go. Say, Let me sing, let me sing. Let me sing my rock and roll. Let me sing,
1: let me sing. Let me sing my blues and go.
2: Muito bem, pessoal. É isso aí. Hoje vamos conversar com o capitão do Asa Branca. Este time que está arrasando no Royale Super Cup. E pra começar, meu querido Rodolfo, seja bem-vindo. A gente fica muito feliz que você esteja participando deste maravilhoso podcast. Ah, Valeu, Lucão. Para mim é uma honra né, estar aqui frequentando a corte da monarquia. Para mim é uma honra estar fazendo isso aqui com vocês, monarcas. Só você sabe aí.
3: E é muito bom, né, Lucão? Porque a gente está tendo a oportunidade de entrevistar essa galera que a gente conheceu pelos torneios né, de pauper. E aí, né, o mundo conspira para a gente estar tá cada vez mais próximo a essa figuraça aí do, do Rodolfo. Para
2: você ver, né? Teve um lado bom na pandemia. É é um lado bom. Muito bom, então, muito bom mesmo. Mesmo distante, a gente ficou tão próximo às pessoas, né? Impressionante. Eu acho que eu fiz mais amizade na pandemia do que fora da pandemia. <risos> Não julgo, não julgo Não julgamos, não julgareis julgareis. E Rodolfo, conta pra gente Como é que você começou a jogar Magic E depois se apaixonou Por esse formato que é o melhor O Pauper Vou fazer uma uma breve apresentação aqui pro pessoal Me chamo Rodolfo, né? Ruó Wolf no Mall Tenho 36 anos Sou morador de Campina Grande na Paraíba Peraí, peraí,
3: peraí, terra de quem? Terra de quem?
2: Campina Grande na Paraíba. Um, peraí, homem. Ah. Terra, terra do maior São João do mundo. 30 dias de festa. Conhecido mundialmente. Terra do Encontro para a Consciência Cristã. Que é um dos eventos religiosos mais respeitados aí. Que é, acontece na época do carnaval. E terra da nossa ilustre Juliette. Ah,
3: rapaz! Ah, é aquele momento que o loucão, Rodolfo, ele fica mudo, mas. Nossos ouvintes estão vibrando agora por essa grande formação aí. Então, não,
2: que eu tô fazendo o corte para mandar pro BBB. Então, é, eu comecei no Magic por volta de 2001, 2002, não tava naquele bloco lá. Eu acho que era Odyssey, Julgamento, perto de 2003 ali já entrando na oitava edição. Tanto é que meu primeiro booster que eu comprei foi oitava edição. Não jogava D2 e eu conheci o Magic nesse evento que eu te falei aí que é o encontro para a consciência cristã na época se chamava encontro para a nova consciência e tinham vários eventos paralelos acontecendo tinha a parte religiosa mas tinha a parte que da galera que se juntava a galera do RPG e tal era como uma grande uma grande digamos colônia de férias no carnaval a galera saía para pular carnaval e a, a galera que gostava de RPG a galera que gostava de outros jogos assim é, é, anime tinha tinha estandes de anime e tal é, os religiosos iam para os seus encontros lá a gente ficava no, no encontro da nerdaiada toda né é não nerdaiada que eu digo assim com respeito eu sou eu sou eu sou quase eu sou quase um nerd pô eu sou quase um nerd Assistiu um o anime joga Magic rpg para mim é nerd velho né? já tirou já tirou a carteirinha da ordem é e aí tinha um pessoal jogando as cartinhas lá e eu parei para olhar e a gente até tirou onda, que, que Yu-Gi-Oh! é esse aí? <risos> infelizmente na Paldade, época. Verdade, gente. Infelizmente na época era a referência que a gente tinha de card game com, com monstro era Yu-Gi-Oh! E aí eu olhei e os caras, não, pô, Yu-Gi-Oh! o quê? Aqui dá, aqui dá de 10 a 0 Yu-Gi-Oh!, é estratégia e tá? tal. E aí foi assim que eu conheci o Magic nesse evento, no retiro de carnaval. Eu e um amigo, é, saudoso Hugo, nessa hora de se encontrar em Seattle, morando fora. E a gente pediu, os primeiros decks da gente foi no Mercado Livre, cara. Aí tinha aquela promoção, compre, do, compre, compre um, leve dois. Os caras pegavam <risos> cara pegava aquela ruma de lixão, aí diziam assim, vou montar um deck com estratégia e vou vender no Mercado Livre. E aí era foi, foi dois por 30 conto na época. Eu lembro que o meu era um UB e o dele era um UG. Né? E foi assim que a gente começou a jogar Magic com regra tirada... Da mente da gente, né? O máximo de regra que a gente tinha naquela época era aqueles livrinhos que vinha no start set, né? Aquele livrinho Hum, com aquelas traduções. E a gente foi por ali, internet de escada depois de meia-noite, e aprendemos do nosso jeito e fomos jogando, né? Mas mas vejam só, né? Uma coisa que. Mas vejam só, uma coisa que a gente sempre vê aqui, que é o pessoal falando que começou a jogar e tirou as regras. Mano. Do, do, é, do nada. Do, do, Inventa é. as próprias regras. <risos> e, e é impressionante. Tipo, o pessoal se vira, vai jogando e aí quando conhece as regras, parece que se apaixona mais. Pelo menos foi assim, tipo, comigo, eu percebi assim. Eu me lembro a briga que foi quando eu fui bloquear a primeira criatura do cara com duas minhas. Aí ele disse, não, pode não, dois contra um <risos> do <lado." risos> é, é, é essa, né, cara? É, Como assim? Como assim? Não pode, não. Mas tá assim, regra tirada da cabeça. A gente não sabia regra e... e... Uhum. Graças a Deus foi evoluindo A gente aqui na cidade Na época quando a gente conheceu outras pessoas que jogavam Jogavam tipo um, um Legacy Que não era bem Legacy Aquele Legacy com as Power Nine e tal Era um Legacy assim, vale tudo De todas as edições, no máximo quatro cópias de cada A gente foi montando os decks, foi jogando A comunidade aqui era boa Eu lembro que eu trabalhei no, na, primeira, na organização Do primeiro campeonato que teve na cidade também Sempre fui envolvido, sempre gostei de me envolver Com essas coisas de organização Foi muito bom ver o gente de outras cidades Pessoal da cidade da capital viu jogar aqui, inclusive o campeão foi da capital. Chegou aqui com um deck cheio de dual land, a gente não sabe, até então não sabia nem o que, assim, não tinha acesso porque era muito caro, né? Uhum. E levou o campeonato. Inclusive tem, tem uma história sobre dual, rapidão pra eu contar. É, eu passei um tempo sem jogar Magic, passei uns 10 anos sem jogar Magic, desse tempo pra cá. É, meu filho nasceu e eu fui fazer universidade fora e eu tinha dual, eu tinha duas Scrublands, e eu me lembro como, como, como hoje, que ele nasceu e eu apertado por estudante vendi as duas Scrublands, as duas por, acho que foi as duas por 70 conto, saí da casa do cara com dinheiro direto para comprar fralda e isso me marcou muito velho, me marcou muito, muito mesmo
3: é, cara, e é, é, o Magic, ele, ele, a gente sempre fala isso, né, o Magic é muito mais do que um jogo, né, a gente acaba associando a momentos da nossa vida é, positivos ou até como momentos, assim, de superação, né, algo, né, de, de, e é, é impressionante, Rodolfo, que todas as pessoas que a gente entrevista aqui, né, Lucão, a gente sempre encontra boas histórias e, e momentos, assim, que o Magic sai da, da disputa e entra para a vida pessoal mesmo, né. Exatamente, exatamente.
2: A gente, a gente se tornou o médico um trabalho, basicamente. E aí. Né? E aí é a dedicação depois, e... depois desse tempo, depois desses 10 anos, aí meu filho já grande, cresceu, eu consegui terminar a universidade, graças a Deus. É, fiquei sabendo nesse meio tempo, nunca deixei de acompanhar o médico, sempre estava ali olhando alguma coisa nos sites. E aí conheci o formato nosso, pauper. E montei o um MBC. Foi meu primeiro deck, Pauper. Né? Foi o MBC. Brasileiro, né? Brasileiro até Brasileiro que... Ir, e, Padrão. E comecei a... Aí conheci o pessoal que tava jogando aqui na cidade. Tinha uma comunidade pauper se desenvolvendo. A gente fez uma, uma liga muito massa que tem aqui na cidade. E eu voltei a jogar. Foi onde eu conheci o Piotr Pavel. O, o, o Pedro Paulo, né? Foi nessa liga aqui na cidade. E foi sensacional essa volta, né? E conheci esse formato maravilhoso. Que a gente... Que joga até hoje, né? Eu mesmo, eu mesmo digo sempre. Já fui até criticado por isso. Eu não sou jogador de Magic. Eu sou jogador de pauper. Eu só jogo pauper, eu só conheço pauper. Mais pra frente eu posso até entrar em outro formato. Mas hoje eu sou jogador de pauper. Não, 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 Rodolfo. Não vale a pena, não, mano. Fica no pauper. O pauper é o Magic Raiz, cara. É o Magic de bicho bate, remoçãozinha pontual, entendeu? É raiz. Nada, é, é, competitivo, é competitivo demais, pô. Não é só isso. Não, não mas, ele é, mas, é, ele é. Mas a essência, mas a essência é, é a essência do Magic em raiz mesmo. Exato.
3: Agora, gente, sabe o que eu tava observando? Que, assim, é, eu não sei, pelo menos Você Tá eu não tirando conheço. com a minha
2: cara, Gonzalez? Observando? Mano. Olhos, ah. é isso? Tá te minha cara. Não, não, beleza, mano.
3: Beleza. Não, 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 beleza. beleza. Só pra quem não sabe, o Lucão. E não vai saber, vai continuar. tá continua. fazendo cosplay de, de ciclope aqui com a gente. Né? Ele, tá fazendo,
2: é. ele tá fazendo cosplay de Metal Gear Solid com aquele... da é, é verdade.
3: Sou... <risos> Outra piadinha, Snake Eyes, porra! Snake. Caraca, pode crer, cara. Não, cara, tô com barba mesmo, tá parecendo mesmo, cara. Snake, é. cara, pode crer. Ah, meu Deus, é, olha só!
0: Sacanagem, velho.
3: Então, gente, é uma coisa que eu estava observando assim de comunidades, aproveitando, né, que você comentou sobre o amor ao pauper né? É, é, a gente, não, 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 outros formatos acabam não tendo essa mesma projeção de comunidade que a gente tem, né? Assim, por exemplo, eu jogo Modern, né? É, convivo com a comunidade do Modern, mas eu nunca vejo um amor igual os jogadores de pauper tem assim em outros formatos. Talvez o Legacy. Talvez o Legacy eles somente tenha essa essa união assim. Mas é, é curioso, né, como nós jogadores de Pauper assim, somos bem apaixonados pelo pelo formato, né?
2: Justamente. Eu sou apaixonado pelo formato, tanto é que eu não me envolvo só com o jogo, eu me envolvo com a organização. Eu quero ver o, o, o Pauper se desenvolvendo, quero ver o Pauper evoluindo para um formato cada vez mais reconhecido, né? Já a gente já teve essa vitória dele ser sancionado como formato oficial, isso pra mim foi excelente, excelente, mas a gente ainda falta ter a, a visibilidade que formatos. Que formatos? Como é que eu vou dizer? Não eternos tem, né? Porque todo formato eterno, ele tem uma. ele tem uma.. o pessoal tem um, um, uma, um preconceito, bota ele um pouco de lado. Você pode
0: chamar de, de formatos carro-chefe.
2: Formato
3: ou, ou você pode trocar a palavra pessoal com preconceito pela própria wizard nessa frase, né?
4: Que o sinônimo de amar é sofrer Num aroma de amores pode haver espinho.
2: Olha, mas eu vou te dizer, com, com os lançamentos que tem saído aí, eu não sei se dá pra falar que, né? Não, agora agora umas, umas três edições pra cá, eu acho que desde Modern Horizon pra cá, é, a gente tá vendo que houve uma mudança nisso daí, tem um pessoal olhando um pouco mais, mais pro pauper, inclusive, <risos> Dona Wizard acertou em cheia a carteira dos pauperianos, viu? É. É, cartinha, cartinha cosmético vem com força aí, a galera tá comprando é. a ideia... E pra Mano, pimpar, você pimpar os dequinhos aí... <risos> o pessoal não gasta com aquela carta que é 80 conto, como chama? É, é estudo rístico, né? É. É isso aí, né? Não, não gasta 80 conto com estudo rístico, mas vai gastar 100 reais comprando carta que já tem é, só porque é old frame ou tem arte diferente. <risos> é. É, é, essa é a nossa pegada, essa é a nossa loucura. Pois é, como Palper, deve ser. Deck Pauper é, vai chegar perto do preço de deck modern daqui a pouco, né? Todo mundo querendo pimpar e Guru Lands, não sei o que, lá vai daqui a pouco Deck Pauper tá. É. Deck Pauper vai ter duas versões: a versão Pauper. E a versão Gold, entendeu? Vai é. ter as duas Premium, versões.
1: Né? Premium. Deck, é. Legacy,
2: Deck Legacy dá pra comprar uma casa, um apartamento na beira da praia. Deck Modern dá pra comprar um carro. Deck Pauper vai dar pra comprar moto. Tá ótimo. <risos> Oxe, tá ótimo. tá ótimo. É, é. Aí não vai ser tão Pauper assim. É. <risos> e agora conta pra gente, meu querido amigo. Como é que se deu a criação do time? Teve um processo seletivo pra escolher os jogadores? É. Ou algo assim? Rapaz, o seguinte, a história, a história é, é bem, bem bacana, assim eu, eu trabalhei assim um pouco, ajudando na questão da organização e das regras, das coisas do, do, do antigo Card Realm dos Series né? Foi aí que eu conheci o Leon, por gostar de me envolver em organização e tal E aí, eu acho que devido a essa ajuda que a gente está sempre dando e tal, eu recebi um convite para montar um time, né? Eu já falava dessa história de que ele t- tinha vontade de montar um time Eu tinha um time aqui na cidade, a gente montou um time aqui na cidade e tal E aí ele me convidou pra montar um time Eu já tinha um time daqui pronto e aí eu falei, vamos botar o time pra jogar Só que aí eu parei e pensei um pouco Eu disse, cara, eu tô tendo uma oportunidade ímpar de botar um time num evento nacional Então por que não fazer uma coisa maior, né? Então eu falei pra galera do meu time daqui, que é o mandar é Mandakaru o nome do time que a gente tem aqui.
3: Que maneiríssimo. É.
2: Só que o time ficou naquela de um monte de amigo reunido, que joga no mall e não, não foi pra frente. E aí eu falei com o Felipe, o Toggen, meu amigo, meu parceiro, meu compadre.
3: Grande Toggen, um abraço é. pro Toggen. Eu,
2: eu sou padrinho do filho dele, ele é padrinho do meu primeiro filho. A gente é parceiro, estudou comigo na universidade muitos anos. Se, for, se formamos juntos, a mesma profissão. E eu falei com ele, ô, ô Felipe, o que é que tu acha de eu montar um time... Só com a galera o, o mais pauleira do Nordeste. Assim, pra gente ter uma uma chance maior de jogar esse evento num nível mais competitivo. Ele falou, rapaz, acho massa. Mas vamos vamos botar um pessoal também do time nosso daqui pra não todo mundo não ficar a galera chateada e tal. Porque você vai deixar de botar o nosso time daqui pra montar outro time e botar no evento. Tá. Então vai você e o, e o Pedro Paulo, Pedro Pavel. Que era quem tava mais afiado no mall. Eu já trocava muita ideia com o Doug. Com, com o Ryuk, o Douglas Do grupo do MBC, né? E ele frequentava aqui os eventos nossos da Paraíba também os, os, As eliminatórias do Latam Ele vinha lá de Natal, vinha jogar aqui Vinha jogar em João Pessoa E os meninos conheceram ele Eu conheci pela internet e falei Ô oh, oh Ryuk, se eu montar um time só com a galera do Nordeste Tu compra essa ideia? Ó, oh, bicho, hoje compro compra demais na hora e tal <risos> aí, aí eu falei Quem é o outro Nordeste pau que eu conheço? E aí foi onde eu lembrei do USP Dudes, o, o José Celso, né? Tinha ganho o PTQ ZNK, o, o Proto o Carlos faz ZNK. Ele é de Pernambuco, né? Do Recife, é uma cidade do próximo ao Recife, eu acho. Não é no Recife mesmo, não sei, é ao certo. Eu falei, Celso, já ouviu falar na iniciativa Asa Branca? Tipo Nick, <risos> tipo, tipo Nick Fury mesmo chamando... Que maravilhoso. Tipo Nick Fury. Pô, outra mesmo, piada de cego, mano. É, tipo Nick Fury <risos> chamando caralho. os Vingadores mesmo. Uhum. Nick, você já ouviu falar na Iniciativa Asa Branca? Não, aí eu expliquei, ó, tô montando um time, vai ter um evento E eu quero só a galera do Nordeste Só a galera do Nordeste Eu vou explicar já já por que só a galera do Nordeste E aí ficou faltando eu chamar mais uma pessoa E eu falei, rapaz, eu vou chamar o Lindoso Olhei lá na lista do mall, quem era que tava no, nos troféus Aí vi um bocado de nome, né? Aí o rapaz Lindoso é do Nordeste Eu vou chamar o Lindoso Aí arrumei o contato de Lindoso Alexandre já ouviu falar na iniciativa Asa Branca? <risos> recrutando eu Recrutei, chamei Lindoso E Lindoso me deu uma dica pra chamar outra pessoa E assim a gente foi chamando, né? Eu montei o time e fiquei de reserva Depois eu abri mão de ser reserva e chamei o Campo Que é da Bahia, que é o Lucas Campo Joga muito também E aí assim se formou a Asa Branca, por indicações, né? Eu fui pegando um aqui um ali Ficou faltando gente? Ficou. Eu queria, teve muita gente assim, que depois eu descobri que era Nordeste. Tinha um, um amigo nosso também que conheci daí no meu, não vou falar o nome, senão vão dizer que eu tô querendo roubar ele dos times aí. Mas eu chamei ele também e, e não deu certo, mas a premissa foi essa. A gente, a gente saiu chamando e o pessoal foi comprando a ideia, comprando a loucura e a gente foi. Agora, por que? Você pergunta, né? Por que, que a galera do Nordeste? Veja bem, é, um, é um, uma ideia comum, um senso comum que a gente tem aqui A vontade que o pessoal Nordeste, Norte tem de descer para um, um nacional IRL Só que cara, a gente sabe que é despesa, hotel, alimentação, esse tipo de coisa E não é todo mundo que tem condições de ir arcar com 2 mil Sei lá quanto é que tá passar 2 mil, três mil reais aí Tá passar três dias em São Paulo, né? Dependendo de onde a gente vai sair então, as datas, passagem aérea, esse tipo de coisa descer de carro, pelo amor de Deus <risos> é uma viagem muito legal pegar comum. o ônibus, né? É, não dá muito bom não. então assim a, a, o desejo de, de jogar um evento grande, um evento que seja reconhecido e tal é o que a gente tem em comum é, eu sei que é praticamente inviável trazer um evento desse pra cá, pra nossa região, porque o polo é, 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 o, é o sul, né? O sul, sudeste ali, São Paulo e tal Certo? A gente sabe, não tem como um evento nacional desse subir para cá Para o Nordeste, para o Norte E, e dar a mesma quantidade de pessoas que daí A gente tem consciência disso E por conta desse senso comum Foi que eu montei o time só Nordeste Nós montamos o time só Nordeste Para tentar passar um pouco da força que a gente tem como jogador A gente aqui de cima tem como jogador né? Dentro, dentro do, do, do nosso esporte Que é o, o Magic A força que a gente tem Né? e que a gente não pode descer para um nacional para representar. A gente teve um representante daqui do Nordeste, na Paraíba, que foi o, o Igor. Ele ficou top 8, ele é João Pessoa, Igor Grécia. É o Shadow Water no mall. Ele jogou um nacional, ficou top 8, eu acho. Me, me, depois me corrija se eu estiver enganado. Mas até onde eu sei foi essa representação. Pode até ter tido outros, mas não chegou ao meu conhecimento. Então essa foi a, essa foi a premissa de montar um time só com o pessoal do Nordeste, longe da gente ter algum tipo de preconceito com, com alguém e tal, se achar melhor do que ninguém, não a ideia foi só essa, assim a gente tinha vontade, de, tinha vontade de jogar e queria mostrar a nossa força então, só Nordeste
3: olha meu amigo, é assim isso é algo que a gente tem conversado muito aqui nos bastidores, né, da, dos Monarcas, né, é, o quanto é interessante, né essa vinculação do time da formação, enfim, né a gente é, chamar você entrar para te entrevistar aqui é, é, é importante para você né para o time poder a gente poder se, se se promover mas acima de tudo a gente está também chamando pessoas que a gente admira muito né e essa iniciativa né, a gente te chamou para poder falar sobre isso porque nós também acreditamos que isso é importante a questão da representatividade no médico ela é fundamental né e ela é algo que assim perpassa desde as questões é, é, sociais, regionais, sexuais, né, assim, da, com a cultura do médico, né? então assim, uma coisa que, que chamou muito a minha atenção, né, quando eu vi a, a fundação do, do Asa Branca, a gente já, 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 já conversava antes, né, mas aí com a fundação da Asa Branca, foi a referência... Né, essa música icônica na cultura né, é, brasileira, assim, eu acho que deve ter poucas pessoas que não, não conhecem né, a música Asa Branca em si, então, eu queria, quer dizer, você já falou um pouco sobre, né, mas eu queria que você falasse a gente também, é, qual a relação né, que você enxerga como time, né, como é, coordenador de uma, de uma organização, que é a Asa Branca, né, que, tem, é, que tem projetos, né, com a cultura brasileira Quer dizer, porque a gente sabe que o Magic é um jogo Gringo, né? Um jogo que não é Nacional. Mas como é que você consegue Ver isso? Você acha que é um meio Importante pra gente é, Difundir a nossa cultura?
2: Não, certeza A gente, a gente percebe que Cada vez mais O, o, o nosso jogo ele é bem, bem visto lá fora Tá certo que o nosso formato Ele ainda é um pouco marginalizado Eu vou dizer assim, não sei se essa é a palavra correta O paup ainda é um, um pouco mais danzado, não tem a visibilidade que outros formatos têm mas, por exemplo, a gente conseguiu, Pedro Paulo conseguiu jogar o Caldeheim Championship, né? Então ele apareceu lá. E qual era, qual era o meio que a gente tinha de divulgar? Eu divulguei na rede social, você pode ver que o Twitter do Asa Branca, ele ele tenta transmitir uma regionalidade, todo post que eu tento fazer, que a gente se organiza para fazer, eu tento botar um pouco da nossa cultura ali, eu tento botar um pouco das nossas histórias, um pouco da nossa culinária, um pouco das nossas lendas. Inclusive, o pessoal voltou em perguntar quem era com o Mad <risos> Eu acho t- maravilhoso que demais. eu tanto falo, que eu tanto falo lá no Twitter que o é uma é uma entidade, é um para quem está assistindo aquele seriado Cidade Invisível, né? Sim, sim. É muito bom, eu recomendo. É uma entidade a mais conhecida do Nordeste, né? Então não vou entrar aqui em detalhes quem tiver curiosidade depois pesquisa. Mas sim, é uma uma ferramenta que a gente está usando para transmitir um pouco da nossa cultura, um pouco da nossa regionalidade. Eu acho que é um meio que dá dá bom para difundir, né? Sim, a visibilidade não é tão grande, mas entre entre os participantes do jogo, entre a galera que a gente conhece, dá para espalhar um pouco né? a a cultura, a alegria, né? o acolhimento que o Nordeste tem com todo mundo.
3: Isso isso aí é verdade, cara Assim, repito, né? eu acho fascinante né? como vocês conseguem fazer isso Foi uma pergunta quase que retórica, né? Porque quem acompanha vocês nas redes sociais sabe que no Asa Branca não é só uma referência à música né? Justamente vem imbuído desses valores e ideias A
2: música música em si é bem forte a música Asa Branca, ela é forte, hein? a pessoa tem que, a, a, quando for ler a letra, ler de, de mente aberta, coração aberto, tentar entender as entrelinhas, o, a alegria, o sofrimento que é, né? Que o Nordeste já foi mais, né? Hoje é muito mais desenvolvido do que foi no passado, mas é uma região sofrida, né? Uhum. E, assim, o nome Asa Branca do time, ele não, não foi inspirado diretamente na letra da música. é Porque, assim, quando eu pensei em um, criar um time Nordeste, a primeira coisa que veio, a primeira palavra, a primeira, a primeira coisa que surgiu na minha cabeça foi Asa Branca, Asa Branca. Pra mim, aonde escutar Asa Branca dentro do Nordeste, você sabe que é a música é a Asa Branca, entendeu? Foi uma coisa que um instala, um insight que me deu, que liga todas as, as regiões ali, todas as micro-regiões que compõem o Nordeste, entendeu? Não tem assim, diretamente, explicitamente a ver com a letra da música. A letra da música é uma letra forte, mas o nome do time ele tem mais a ver com isso, com... A representatividade que tem a música para o Nordeste. Hum,
0: quando olhei a terra ardeu, qual fogueira de São
1: eu perguntei a Deus do céu, por que tamanho?
3: bacana, de verdade, assim, e, é, Rodolfo, aproveitando, né, o gancho, é, é, a gente tá observando, né, que tem, a gente tá tendo uma onda crescente de times, né, a gente até aqui do Monarcas, a gente conversa muito sobre isso, né, o que, que é um time de verdade, é, eu sempre sou a favor, né, de transformar o Magic, né, em um esporte, né, eu acho que Agora o PV campeão mundial, estrelando carta de coleção, né? saindo no Globo Esporte. Ou seja, isso está muito bom a gente, né? Saí, Saiu, né? Sai. Eu não estava
2: sabendo, não. É, Eu não, não, tava tava sabendo, cara. Cara. Eu não assisto
3: tem... TV faz tempo. É, não, Globo Esporte, no G1, entendeu? Assim, ele tá. E, e é muito bacana, né? Ver o, o PV e ver o nosso joguinho, né? Então, a gente sempre está acreditando que o Magic, desde as narrações quando a gente brincava que eram os atletas, né? aquela, aquela coisa toda, de que o Magic é um esporte. Então assim, é, você acha na, na sua visão agora como é, não, não só como técnico né, mas também como é, um gerente, vamos dizer assim, de uma organização Líder? Que, é, um líder aí, de que você, nós vamos de repente conseguir ver times do Pauper, organizações do Pauper serem tão grandes como uma PEN ou uma NTZ no, que são times né é, é, são organizações do LOL do de outros jogos assim, grandes, você acha que o Magic e as nossas organizações têm essa oportunidade? Assim,
2: eu acredito que tudo onde você tenha organização, onde você tem, tenha esforço de produzir resultado positivo, tende a dar certo. Agora sim, é, com a relação a, a, aos times Pauper, os times pauper ficar tão ter um, um reconhecimento tão grande quanto esses grandes times aí, eu já não sei dizer se vai chegar nessa proporção Porque o nosso formato, como eu já disse O Pauper, ele não é um formato de linha de frente Ele não é um standard, ele não é um historic né? Então times voltados exclusivamente para o assim Pode ser que tenha uma visibilidade grande Mas eu não sei se chega a ser uma visibilidade tão grande Quanto esses times gigantes aí né? O que eu, o que eu acho é que com a criação de times A gente tá vendo aí que está sendo criado time A cada momento, a cada... É time por minuto, meu amigo, é time... (risos) Junta cinco camaradas, vamos montar um time, bora. E vai e monta o time, né? Agora tem times e times, né? Tem times e tem times. Tem times com compromisso e tem time que está ali pelo oba-oba. Então, com organização a gente chega lá. Só que a gente tem que fazer primeiro com que o nosso formato seja mais bem visto, ele ganhe seu devido lugar, seu devido espaço ali, é assim, como não é o que dá lucro para a empresa e tal, eu aguardo esse dia chegar, talvez chegue, talvez não chegue mas o, o que eu recomendo é não foque só no pauper, não foque só no pauper é um time, ele, ele, deve, ele deveria ter outras ramificações tanto é que o o asa, a gente não botou asa branca MTG, asa branca pauper team, ele hoje o subtítulo é asa branca e esportes eu não sei se amanhã meu filho que joga CS vai querer jogar no, no asa branca, eu não posso restringir, dizer meu menino, você não vai não, entendeu?
3: É, essa inclusive ia ser a minha próxima pergunta, Rodolfo, assim, se, e gente acabou respondendo, né se você vê possibilidades né, de que o, 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 o time tenha sido, tenha sido criado através de um formato, dentro de um jogo, ele possa se expandir, né? De pode, outras, não outras só pode, deve,
2: a gente, você vê que tem times aí, se eu não me engano, é a, a Gajetim, ou é a Impetus, que tem várias ramificações, né? tem a galera que joga CS tem a galera que joga Magic, tem a galera que joga N jogos, né? Então quanto, quanto maior a gama e, e a variedade de jogos que você jogar e o compromisso dos jogadores e dos técnicos de fazer bons resultados e tal tentar crescer, maior a visibilidade pode chegar a ser um time grande, né? Agora sim, exclusivamente do Pauper, que é um nicho dentro de um jogo talvez a gente não consiga chegar nesse patamar mas aí, se passar do Pauper para já começar a enveredar por um histórico, um T2, que é um, são formatos que tem mais visibilidade na mídia, já pode levantar a moral do time, né? Eu acho que o que é legal, o que é bacana, é ter um carro-chefe. Eu acho que o Pauper tem como ser um carro-chefe de todo o time, de esporte, né? E é claro, como você falou, é legal abrir ramificações. É um, um histórico, um, vai jogar um outro jogo, um CS aí é bem bacana isso, eu acho que é um caminho até mais correto e seguro né? isso, isso mas assim, no momento a gente tá focado só no pauper aí a gente tá como como, como o Pedro Paulo teve essa, essa vitória dele aí, que ele foi jogar o Calderheim Championship, abriu os olhos da gente para algumas coisas, entendeu? nosso carro-chefe hoje é pauper o Asa Branca é um time de pauper só que a gente não se restringe só a pauper os meninos jogam draft, o Celso é um excelente jogador de draft o Togen se arriscou nos draft também. Quase todos os jogadores do time jogam draft. Menos eu, nunca joguei. Só abri draft uma vez pra tentar tirar um, um, um pirata daquele que tava valendo. <risos> Meio mundo de tics. Deu ruim e eu nunca mais joguei.
0: Rapaz, o, o dia eu. que eu
2: joguei draft foi na maravilhosa X-Place. Olha só, x é uma loja maravilhosa, incrível. Que agora é patrocinadora deste time. E eu Ai. fico muito feliz de falar isso mas eu joguei lá, e cara, eu só joguei pra abrir uma Chandra e... Olha lá, porque eu... é. passaram o carro em mim e eu quis chorar. Agora eu vou usar meu próprio memo. Alguém disse patrocínio? Opa! <risos> é aqui mesmo, é com a gente mesmo patrocínio. Quer é patrocínio, é patrocínio! Ah, beleza, A beleza. gente é bem oferecido nos patrocínios. Tem que ser, pô, tem que ser. <risos> eu não sei se eu tô usando a estratégia errada e tal, eu, eu vou aguardar terminar esse Royale Supercampo pra correr atrás de alguma coisa, né? Vamos que vamos. <risos> uh, Rodolfo, meu querido Rodolfo, você acha que existe uma assim, uma segregação, ou dificuldade relacionada às ações da Wizards com diferentes regiões do país? É porque a gente já ouviu falar de algumas coisas tipo, ah, na minha cidade não tem loja de medic, ah, na minha não chega, não tem formato, ou não tem isso, não tem que não tem aquela ajuda, né? Que é... Assim, tecnicamente teria que ser da Wizard Às vezes você tem uma dificuldade maior de conseguir produto Ou não tem o apoio né Você acha que tem um, uma coisa assim? Ou é só... Cara, assim eu, não, eu vou falar, mas não é pra defender a empresa Porque a gente não ganha nada pra defender a empresa E meter o pau é de graça <risos> Mas não vou meter o pau não Assim <risos> assim é uma, é uma logística muito grande A gente sabe que é, eles são empresas Eles visam lucro e a gente disser, não, a empresa visa A diversão dos, 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 dos seus clientes É conversa, eles visam lucro né? é, é fato, é real Então, assim É uma logística, é uma logística muito grande Botar produto em toda, em toda esquina A gente sabe que tem determinadas regiões Que a população, o consumo Não, não é, vamos dizer assim Viável para a empresa manter uma loja Ali de médio e tal E assim, pelo menos para a gente aqui Em cidade de médio porte pequeno, médio, porte, tal, Campina Grande é médio, porte. eu acho, João Pessoa, esqueci agora a quantidade de habitantes, tal, tem loja, o Latam chega pra gente aqui, os eventos T2 chegam pra gente aqui, chega com dificuldade, chega, mas a comunidade aqui se esforça e corre atrás, e é isso que eu digo sempre, se, se a galera que quer não correr atrás, ficar esperando somente por, por lojista e tal, e correr atrás, se tem uma lojinha na sua cidade, fala com seu lojista, ó, oh, eu, quero, eu queria, a gente queria ver como é que a gente vai pra trazer um Latam Papa pra cá. Como é que a gente desenrola? Ah, não sei não, desenrola aí. Você tem que ir atrás, meu amigo. Você tem que ir atrás. O mais forte do médico é a comunidade. Se você for ficar esperando que o pessoal vá resolver pra você, você vai morrer amigo, vai morrer reclamando. Ah, não chega aqui. Tem loja na sua cidade? Tem. Você já é agraciado, velho. Tem cidade aí que não tem loja. O nego brinca de, de, de carta impressa na impressora, colocada dentro de um shield. Dentro de um, de, um, de, um, de um sleeve daquele sacolé E joga e brinca né? eu, eu considero Se você tem na sua cidade uma loja Que se é de eventos Que você pode ir lá se juntar Comprar a E você, dentro do jogo Aí você já é um privilegiadozinho Porque não é toda cidade que tem Então, faça seu papel Corra atrás Junta e faça uma organização Se juntem em organizações Eleja um representante Vá, vá debater com o lojista da cidade E dizer o ponto A gente quer... Um evento pálpea aqui. O que, é que a gente precisa fazer para lhe ajudar a trazer esse evento pálpea para cá? Ah, a gente só pode trazer um evento desse para cá se tiver um consumo mínimo de X. Então a gente vai organizar e vamos fazer. Entendeu? Eu não acho que exista uma segregação da Wizard no Brasil. De dizer, ah, vem mais coisa para São Paulo do que para São Luís no Maranhão. Claro que vai vir mais coisa, bicho. São Paulo, tem um público. São Paulo tem um público muito maior de consumidor do que São Luís, cara. Né? Então... Eu botei São Luís e lembrei logo do Portelada. Portelada, desculpa aí, é porque eu lembrei de você, cara. Mas pode ser qualquer cidade aqui da nossa região, Nordeste, por exemplo. né? Então, é como eu falei antes também, a questão dos eventos grandes. Não vai ter evento grande aqui porque o público é menor. O público maior é aí no Sul, Sudeste, talvez até Centro-Oeste e tal. Mas aqui não, o público é menor. Então a empresa tem que ir ir atrás de onde dá lucro. É, você falou que, que, que o produto da Wizards é. Que produto não, desculpa. Você disse que o, pro, que o Você disse que o lance dela é o lucro. Sim. Sim. Mas o lucro dela tá relacionado a. a não quero colocar a nossa felicidade, mas ao nosso entretenimento, certo? Certo. Isso é, isso então, é. O nosso
3: vício que eu queria ao dizer. Ao nosso vício. Né?
2: É! <risos> eles são os caras da biqueira, pô. Isso eles é. têm que investir nisso. Eu acho que. É um pouco de falta de cuidado e de. de e um pouco de falta de interesse você não, não, não divulgar mais em outros lugares. Não dá aquele apoio é, chegar num local e fazer um.. A própria Wizards fazer um evento, sabe? Numa outra cidade, numa outra região. Falar assim, ó, oh, gente, nós somos a Wizards, nós fazemos estes jogos, não precisa ser só sobre Magic, claro, fazemos esses jogos, trouxemos aqui amostras grátis, não sei o que, para vocês conhecerem e se divertirem. Porque por mais que a comunidade pauper, a comunidade de Magic seja uma comunidade onde as pessoas tomam iniciativa, geralmente, na maior, na maior parte das vezes, que nem ah, vamos todo mundo se juntar pra fazer acontecer torneio de pauper nessa loja? Vamos! Aí acontece. Ah, vamos não sei o que fazer aqui? Vamos! E a, a comunidade tem muito a ver, né? Sim, sim. Mas eu acho que falta esse incentivo da Wizards também de falar assim, ó, oh, nós somos assim, nós... Temos esse produto e nós queremos que vocês consumam por causa disso, 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 disso. Não, isso aí, isso aí eu concordo com vocês. Mas, por exemplo, aqui na minha cidade, Campina Grande, interior da Paraíba. Segunda maior cidade da Paraíba, certo? Aqui a gente tem aquele, aquele evento, eu não sei se chama Game Day. Eu não lembro agora que vem os deckzinhos prontos ah, para é. ensinar a galera para jogar. Aqui tem o é um Open, pô, house, mas, não, é open é house. É Open House. Mas... Tem porque a galera daqui corre, a organização do T2 daqui corre. Tá, tava na mão do nosso ilustre é, é Hostander, é, Tron, é Vivais, junto com o lojista, agora tá na mão do nosso Val Personal, tá junto com o lojista também, fora que a comunidade é toda envolvida. Tem. Mas o que eu tô querendo dizer, você perguntou se havia segregação. É assim, eu acho que quem corre atrás consegue, mas a empresa não vai levar um evento, não vai levar um evento. Chegar na tua cidade com, com 10 mil habitantes, dois jogadores de médico, os caras vão chegar lá e dizer: Ó, oh, toma aqui produto, porque vocês joga. Não. Eu acho que elas vão onde tem os, os centros maiores e nos centros menores, as comunidades têm que se juntar dos seus, juntamente com os lojistas para correrem atrás, pô.
3: E assim, Rodolfo, é, acho que o advento, né, do, do próprio Magic Arena, né, dos aplicativos, vamos dizer assim, pra, tá chegando para o celular, isso vai ajudar também a Wizard de ter mais ou menos uma noção. É, do impacto do produto regional, né? Assim, pra pra é, Quando saber, todo né?
2: mundo tiver celular da NASA. espacial, né? Na, da NASA, aí tudo bem.
3: <risos> é Ai, ah, meu já. Deus. Eu é não tô conseguindo já. jogar celular, tô muito frustrado, cara. Mano, o meu
2: não roda nem de Crush, quem dirá Magic. Eu não
3: ah, animei, tá eu não animei
2: instalar o Arena no celular, não. Deixei pra lá. Ah, você fez certo, cara. O negócio é nada, palpa, é meme e pronto. É isso aí.
3: Não, mas é eu queria, aí. gente. Ah enfim, mas vamos torcer aí para, mas, mas acho que foi muito bacana a sua, a sua análise, né, sobre é, essa questão da regionalidade. Eu acho que é, é inevitável a gente fazer uma entrevista com o capitão do asa branca, né, sem ressaltar isso, né, a regionalidade e, e é bacana ver que é, que você pensa como nós também aqui do Monarcos Pensamos, né, que a importância toda ela descansa sobre a comunidade, né? E a comunidade sim, ela junta consegue fazer muita coisa, não.
2: Né? A gente, pode, a gente pode meter o pau na, na Wizard? Pode. A gente deve. Mas a gente só faz isso aqui. A gente deve. <risos> a gente deve? Deve. Mas só que a gente tem que sempre lembrar isso. Eles são uma empresa, né? Então, eles, ah, se a gente quiser, a gente tem que correr atrás, cara. Não pode ficar só esperando por eles. Não pode mas é assim tudo. a partir do momento que a gente compra a gente tá pagando pelo produto de uma empresa a gente tem o direito de criticar cada coisa é, que ela é. faz
4: claro. mas é sério
2: é, a gente é. elogia onde tem que elogiar isso. e
3: critica onde tem que criticar entendeu isso. eu posso até sofrer é, eu vou deixar isso com vocês tipo, eu, vou, eu vou só criticar mesmo eu, só... eu, eu, ficar... eu posso até sofrer
2: uma, uma saravada de crítica depois que isso for pro Apo, mas é o meu ponto não, de vista não. é o meu ponto de vista vocês estão perguntando pra mim eu tô falando quem tá falando é Rodolfo entendeu meu, uhum. ponto de vista, meu ponto de vista sobre esse, esse assunto é esse aí A gente tem que correr atrás, cara Não pode ficar esperando Por mais que fosse obrigação da empresa fazer junto da gente, sim Mas se a gente não estiver chamando, puxando Eles vão virar a cara pro T2zinho lá E só vão querer vender T2,
3: tal, tal, tal E pronto, acabou e, e Rodolfo, só para concluir na verdade isso, eu sempre me lembro muito das nossas conversas, né, dos nossos tweets né, que você sempre mandava para mim, né, das vezes que eu reclamei, da Wizards, etc. Né, e você sempre teve essa linha de pensamento que para mim sempre foi muito esclarecedor, né, digamos de passagem. assim. Né, sempre. Eu comecei a te admirar muito também justamente por essa visão, os papos que a gente ia tomando. né. eu acho importante isso, né, a visão mais... É, coisa mesmo que a gente tem que correr atrás, né? Admito que isso é um ponto que nem sempre a gente como produtor de conteúdo consegue fazer,
2: né? E uma coisa, uma coisa importante também é que a gente tem que correr atrás, pô, e a gente não pode esperar muito retorno nem da nem da Wizard e, e às vezes a gente não pode esperar retorno nem da própria comunidade, que às vezes a gente sabe que tem uma galera ácida aí, tem uma galera Ah, tem... sim, mas todo toda a comunidade de jogo tem tem a sua a sua panela de gente é. ruim, né? Você, o que eu sempre disse para o Gonzales que a gente, eu sempre, eu admiro ele também, cara, ele é um, uhum. um não vou, vou rasgar seda não, Gonzalez, eu não vou não rasgar seda. Não.
3: Eu já, eu já, eu já, eu já. Mas o que eu
2: sempre falei para ele foi o seguinte, faz o teu que a galera que te segue é a galera que gosta exato. do teu trabalho e você exato, pode ver que, que a galera que tá atrás aí do Gonzalez é uma galera sensacional é a nata da nata. Quem, quem critica, quem fala besteira, fala por falar... Ah, velho, eu não vou nem dizer o palavrão que eu ia dizer. <risos> Pô, agora que a gente liberou os palavrões do programa, pode falar. Não tem problema, não.
0: Lá bruma uma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal no teu cavalo peito, no cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas do
3: varal
0: Na bruma leve das paixões que vem de dentro
3: oh, oh, Meu amigo Rodolfo Eu tô aproveitando aqui né Que estou com a autorização do nosso host aqui de fazer perguntas é, obrigado, host tá? Estamos aqui, e tô aqui, tô aqui roubando é, Mas eu tô de olho, hein? Tô de é, olho, hein? É, é, tá um olho. Só com um, né? Um olho, só,
0: Um olho, um
3: né? olho Brincadeiras <risos> à parte, meu amigo Rodolfo eu queria entrar num tema que foi debatido recentemente Até por alguns dos grupos Que a gente faz parte, né? No WhatsApp eu Acho que o tema é importante E tem tudo a ver com os torneios do Super Cup, né? Que a gente teve é, algum, algumas ideias Sobre a questão das elaborações das listas de deck né, que foi um tema que eu achei muito bacana, os grupos pipocaram, vamos dizer assim, né, sobre a visão, né, principalmente sobre os times usarem usarem as mesmas listas, né, haver uma certa linearidade de cartas, de escolhas, de estratégias, e aí como né, essa essa discussão acabou ficando muito presa aos grupos, eu achei ela maravilhosa, para a galera que está curtindo o Super Cup, né, os torneios grandes, eu queria que você como capitão do time né, falasse para a gente um pouquinho da sua visão em relação à competição em si, né, como estratégia de competição e como isso afeta a questão do entretenimento se existe realmente uma diferença, eu queria ouvir você como capitão do time para a gente um pouquinho sobre esse tema.
2: Rapaz, esse tema gerou, gerou como você disse, gerou muito, gerou muito bafafá. <risos> que bafafá! Eu tava acompanhando, meu amigo, eu não pude não dar essa pergunta. Gerou, gerou muito bafafá. Mas assim, veja bem, vou começar primeiro na visão de capitão, certo? Do, do time e tal. Lembrando que eu sou o capitão... Mas o nosso time, ele atua, ele atua, todo mundo ajuda com a parte técnica. Inclusive o Celso é meu braço direito como um técnico do time também. Mas todo mundo tem, tem uma parte que ajuda nessa parte técnica, certo? Depois eu falo quais são as atribuições do capitão. Voltando, voltando nessa, na pergunta, assim, usar a mesma lista. Houve, houve um desconforto? De um dos telespectadores, na primeira rodada do Royal Super Cup, de um grupo que se formou praticamente todo de o X, certo? Era muito o B, muito R, né? O B Fadas, o R Scrab. Inclusive, foi o grupo que a gente sabiamente colocou o Lindoso de Boros Monarca e ele fez o 4-0 dele, né? Predou todo mundo, né? E assim, gerou um desconforto na comunidade porque era muita mirror match, né? e ficava cansado de assistir aquela coisa e, e começou a questionar se ali a questão de um mesmo time usar várias listas semelhantes e o que isso afetava no entretenimento muita gente achou maçante assistir partidas de Mirroemage tal tal beleza assim seria como se os times tivessem que escolher seus decks em detrimento ao entretenimento do público e eu acho que isso interfere na estratégia de cada de cada time, cada capitão, cada cada equipe. Assim, pode ser criada uma regra, pode ser criada uma regra, para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Proibir o mesmo time, proibir o time de jogar com a mesma lista, ter a mesma lista presente, ou seja, dois R créditos, dois b no mesmo time. Mas, cara, eu acho que isso interfere muito na escolha dos capitães, na escolha dos jogadores, porque você não pode, quer dizer, poder pode, não deve. Você não deve... Chegar para um um jogador, sei dizer, ó bicho, teu companheiro ali já joga de UR, então tu não vai jogar com teu pet deck, que é um R, tu escolhe outro porque não pode. Já pensou? Quer dizer, o cara abrir mão de jogar com o deck dele de conforto, porque o outro companheiro também é o deck de conforto dele, por conta de uma regra do do campeonato, tal, para que o entretenimento fique de uma forma melhor. Eu entendo o lado do entretenimento, né? Porque o entretenimento é o que vai mover o nosso campeonato para frente, e ele é quem vai atrair o público e o público é quem vai fortalecer o nosso evento. Mas do ponto de vista técnico, do ponto de vista como capitão, eu não proibiria o meu time, de, 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 dos quatro jogadores, chegasse e dissesse, olha, nós quatro somos especialistas em UR, em UB, em Tron. Meu e Deus a gente vai subir... A <risos> gente vai subir os quatro de Tron. Aham. Uhum eu como capitão, eu não posso chegar e dizer não sobe de tronco, tu não vai subir de tronco, vou botar reserva no teu lugar porque tu não vai subir não posso, não devo fazer isso entendeu? Mas se na regra do evento quando a gente for se inscrever existia uma regra dizendo não pode o mesmo time colocar deck repetido a gente vai entrar no evento sabendo é o que eu sempre digo a organizações de todos os eventos que eu participo que eu faço parte do, do projeto da concepção, eu digo, olha Deixe tudo claro no edital Quem se inscrever, vai se inscrever sabendo As regras de um campeonato, elas mudam de um campeonato para o outro De um evento para o outro, porque elas evoluem Acontecem situações que elas vão sendo incrementadas ali Então, se inscreveu, vai se inscrever sabendo Como não tem proibição, então a galera foi e botou é, Três, quatro deck parecido E jogou e deu aquela bronca né, de, de ficar maçante aquele grupo Agora, com relação à segunda rodada do Super Cup, né? Que, a, a, acho que foi o, a Inside entrou com três UR Scred, a Inside Game uhum. do, meu, do meu queridíssimo Jonathan, né? Ele troca muita ideia, eu e o Jonathan e tal. Nem cheguei a comentar isso com ele, vai saber é através do podcast. Eita. Ele subiu com três listas de UR Scred igual, né? E um Boros. Eu, Rodolfo. Dessa vez agora eu vou falar a minha opinião pessoal eu Não sei como, se tem como desligar isso De, de, de ser capitão ou não né? Capitão mod off, capitão mod on Mas a, a, minha, a minha opinião Pessoal é que Eu nunca tinha visto Eu estou no, no, entrando nesse mundo competitivo agora Então eu estranhei né? Três listas iguais Inclusive as 75 iguais Não alterou nenhuma carta e eu comentei com o pessoal do Asa Branca... E comentei com o pessoal de um grupo que a gente faz parte... Que tem uma galera muito massa que conversa e tal... Aí os caras disseram assim... Ô oh, Rodolfo, o que é que tu tá achando estranho? Eu digo, ó... Primeiro... Eu não tenho esse costume... De, de, eu nunca vi isso acontecer... Mas o pessoal já viu... Que grandes equipes entram em campeonato com a mesma lista e tal... A galera treina junto, beleza... Mas eu nunca tinha visto e eu estranhei... Eu até tirei uma brincadeira dizendo... Se o Asa Branca... E, e foi cogitado pelo Asa Branca... Pela parte técnica de subir no round 2 com decks iguais. Para diminuir a variância de decks, a gente poderia ter escolhido 4 decks iguais, já que a gente ia fazer as primeiras escolhas cegas e tal, teve todo um muito em conta disso. Mas aí no final das contas, defi- definiu-se que cada um vai jogar com seu deck de conforto. A gente ia fazer isso. Mas já pensou se o, o Asa Branca tivesse subido com quatro boros monarca? A primeira coisa que o pessoal ia falar era o quê? Lindoso vai levar o time nas costas. É, ou não é? É o deck dele, é o deck que ele fez quatro é. jogos na primeira rodada. Uhum. E aí eu fui até um pouco criticado por isso. O Dolph, tá falando que. Você tá falando que o pessoal do time do, do Jonathan vai, vai ser um jogador só que vai jogar com as três listas. Eu falei, não, não falei isso. Eu estranhei. Porque eu não, não, nunca tinha visto essa estratégia. Mas é super válido. Tanto é válido que a gente pensou em usar, como é válido porque o cara tá no top. A Insight tá ganhando. Os dois R Scred que, que jogou a primeira e a segunda rodada ganharam. Espero que ele perca agora, que é pra gente ter uma chancezinha, né? Quando esse, podcast oh, uh. for, quando esse podcast for pro ar, eu acho que na quarta-feira já vai ter passado, né? Espero que ele perca agora, dá uma chance pra gente, né, velho? <risos> então é isso. Então, assim, gera uma questão que é desconforto para o um entretenimento, que são muitas match mas eu não acho que deveria ser restrito porque interfere na questão da estratégia dos capitães dos times. Eu acho que a galera não está muito acostumada, muita gente quer dizer, não está acostumada com um evento desse tamanho, desse, é, desse nível competitivo, né? então a gente está sempre acostumado com o Royale, que é muito bacana, o campeonato do foguete, mas são campeonatos onde a competição existe, mas não é tão grande não tem a, a chance de você levar o seu nome ou o nome do time para algo maior, sabe? Então eu acho que o pessoal confunde muito ah, ah tem que ter vários decks, tem que ter ah, aquela, color, aquela color deck, né? Tipo, ah, elfos, ah, deck groselha, deck isso, deck aquilo. Não, é aquele lance de ir para um torneio super competitivo e RL. Você vai pegar o um melhor deck do formato e vai tentar... Ganhar com ele. E é isso que o pessoal pensa. Por outro lado, me levanta certa suspeita sempre ter decks iguais. Não mudar uma carta, né? Não mudar nenhuma carta, ainda mais porque a gente não tá vendo a cara do jogador. Gente, longe de mim, falar que o, que o cara tá jogando na conta dos outros e tudo mais. É só. É, tipo, sabe? É, foi, foi o, o várias. Que foi a mesma coisa que eu senti também, gera um desconforto, mas você não tem como. Sim. Você não tem como como julgar. pode provar que ele é, tá lá. Não, e a estratégia é a e a estratégia é super válida, cara. É super válida. Uhum, ele, ele usou decks que tem 50-50 de chance contra a maioria do meta. É super válido, cara. E sim, como a, sim, a gente sim, sabe, sim. Nesse, nesse Royal Super Cup é permitido jogar de time. Você jogar aqui com o Discord aberto, o time tá com você ali. Sim. Não foi proibido. Sim, sim. Entendeu? Então, super válido. Agora, que gerou um desconforto, pelo menos em mim, Rodolfo ah, gerou. Gerar. Porque, eu não vou vai dizer gerar. desconforto, foi um estranhamento entendeu uhum. Uhum.
3: É, eu, eu, vou, eu vou falar para vocês assim a minha visão como enfim alguém que é, participava né da produção de conteúdo das narrações né eu eu via exclusivamente como como entretenimento né assim os torneios que eu narrei e participei né para mim não existia competição até porque né a, a, a graça ali para mim era fazer o entretenimento né e assim eu acho eu é a minha opinião né ruim isso para o entretenimento né eu acho que é óbvio né que por agora por exemplo tá, tá tudo começando ainda e eu já estou pensando lá na frente né numa possibilidade da gente é, crescer e nos torneios né é, o médico ser reconhecido como esportes né você imagina você participar de, um, de um, uma produção de conteúdo né de uma narração onde você vai ter 4, 5 horas narrando absolutamente a mesma situação sabe. Então assim é algo que não é para os times. Né? Eu concordo com você como como gestor, né, que você não tem que fazer essa interferência porque não faz sentido, né? Porque se não está no edital, né, não está no conjunto de regras, né? eu acho que o, o capitão ele está ali para gerir o time para ganhar, né? Obviamente o, e o entretenimento é vitória, né? quer dizer só eu jogando xadrez é que é entretenimento com derrota, tá? Mas aí é o de 500 <risos> Mas assim, é uma coisa a se pensar para os organizadores do, do Super Cup, né? Se eles têm a intenção de transformar né, realmente o torneio não só em competição, mas como uma geração de conteúdo, que eles é, assim, estruturem mecanismos e ferramentas para que isso se torne mais palatável, entendeu? Assim, porque é assim, não é fácil, né? Você narrar cinco horas de boros contra boros, por exemplo, Quer dizer, eu não quero nem pensar 5 horas nadando Tron contra Tron. Entendeu? é vontade de. de. Pra nossa
2: sorte, no mol, Tron contra Tron é bem mais difícil, mas Boros contra Boros, meu amigo. Entendeu? Sobe prisma, desce prisma. Você já fez isso, na verdade?
3: Já, já. Já fez
2: isso. E eu brincava
3: com isso, inclusive, né? Sobe prisma, desce prisma, sobe prisma, e volta além de tal. Assim, acho que pro entretenimento é algo que tem que se pensar, mas novamente. Eu não acho. E eu concordo com você, isso aí não tem nada a ver com a sua escolha como capitão. Que tem que, a, a, o entretenimento é a vitória, né? É,
2: mas aí é como eu te disse. Se tiver na regra, quando o time Sim. se inscrever, ele vai entrar sabendo e concordando. É, concordo, se né? não tá na regra, então é permitido, entendeu? Não, talvez não concordo, talvez concordo. Uma, uma coisa possa ser que tenha que ter cinco cartas diferentes, se for ter mais de um deck igual, né? Já é uma muda. Mas não muda tanto ao mesmo tempo, sabe? É o mesmo deck, mas... Mas são coisas pra se pensar, porque realmente você ter 75 cartas iguais em 3 decks diferentes, que não são nem diferentes, né? É maçante pra caramba. E um, em um grupo ainda que só tem o um X, o um E e por aí vai, é... cara... É cansativo demais pra quem tá assistindo. Mas mas eu acho que aquilo só aconteceu naquele primeiro grupo, porque assim, tava todo mundo muito verde ainda, ninguém tinha muita experiência com esse esse tipo de coisa, porque a gente tá, como a gente costuma dizer aqui, a gente tá limpando mato. Aqui tudo é mato, a gente tá limpando mato. né? A gente tá tá desbravando esse esse estilo de jogo dentro do, do Magic, dentro do Pauper. Eu não conheço outro evento que tenha um draft Dentro do México, assim, de você pegar um deck, jogar e todo mundo ir olhando e fazer sua escolha, eu não conheço. Se tiver, você me diga, mas eu não conheço. Então, como a gente tá desbravando, como a gente tá limpando o um mato, então era tudo muito novidade. Aí a pessoa, o pessoal foi colocando os decks ali e tá, oba, oba. E você pode ver que na segunda rodada já foi diferente. No round 2, todo mundo já foi fazendo suas escolhas mais consciente, entendeu? Eu acho que não vai se repetir. Eu acho que nem tão cedo se repete um grupo daquele, cheio de UX, assim. Isso são coisas que a gente vai notar de edição pra edição, de round para round, né? Hoje a gente tem essa estrutura, esse jeito, mas no futuro pode ser que... Pode ser que não, vai melhorar, vai melhorar é, bastante. Eu já mandei algumas sugestões do, do próprio nosso time, do Asa Branca tal, que eu conversei com o Brendo, né, o capitão do Monarch também, conversei com o Gonzalo, estava aqui no dia também, acompanhou a exposição, das sugestões para melhoria nesse sistema de draft. Inclusive não, Eu tava joguei, aqui também. Joguei na internet. Tava também, é, Lucão. Tá. É, Santos, você... Nossa, que ânimo, né? Não, então, você, você também tá. Eu lembrei. Né? Eu tô na hora da explicação, é. mais, na hora da explicação mais chata, mas santo, você desligou a câmera, mutou e foi-se embora. que Foi eu não sei. Não, mano. É, é que tem um acidente aqui em casa. Olha. Ah, ó, o cara nem quer ouvir a meu lado da versão. É. Não quer nem tá ouvir bom. que eu fui jogar videogame. Não, sacanagem. Não, <risos> o pessoal tinha se machucado aqui. Em casa. Aí a gente fez sugestões e eu espero que todos os times. Tenha uma sugestão, uma melhoria, porque se cada um fizer um pouco, tiver uma contribuição, a gente vai fazer um apanhado do que foi relevante, passa para a organização e cada vez o evento melhora, né? Sim. Rodolfo, agora nós queremos saber de você, capitão. Ó, grande capitão do Asa Branca. Meu Deus. Ó, senhor alado. Esse título, esse título de capitão tem mais peso do que meu título de doutorado. <risos> a gente a está gente curioso para saber qual é que são, quais são as expectativas né, para futuros projetos do time do Asa Branca. Se vocês têm algo já em mente aí. Rapaz, assim... A curto prazo, a gente quer ganhar esse campeonato, né? A curto prazo... <risos> Quem não, né? A curto Quem prazo não? a gente quer ganhar. Né? Para o futuro, a gente tá pensando aí fazer alguns convites, né? O processo seletivo do Asa Branca é para o convite. A gente vai estar tá pensando em convidar algumas pessoas para reforçar o time e tal e projeto no sentido de lançamento de canal, essas coisas, a gente não, não amadureceu ainda essa ideia de fazer um canal Twitch, fazer um, um Youtube, essas coisas, a gente não amadureceu essa ideia ainda, acho que por enquanto nosso plano é jogar, ganhar acumular título comer cuscuz, é assim faz um podcast, faz um podcast não, quero nada ver é trabalho demais, meu amigo, tô fora então Vamos falar um pouquinho das expectativas para o final do Super Cup, dessa né, dessa fase que está se aproximando. Eu quero saber de você, quando começou o Super Cup? Quando veio a ideia de falar assim, ó, a gente quer que vocês participem, quais foram as sensações, qual foi o pensamento que você teve, se você ficou empolgado, se você falou, ah, vamos ver no que dá e depois se empolgou mais até o momento presente nasce, enquanto começou quando começou o, o Real Super Cup, que a gente montou o time né, que eu costumo dizer que eu eu juntei as estrelas e a gente tá alinhando agora a constelação ainda não, Estamos alinhando devagar Estamos alinhando devagarzinho a constelação da Asa Branca
3: me dê sua força Asa Branca
2: <risos> corta isso, corta corta,
3: corta. Uh-huh, vai cortar, aí, aí. vai vou
2: cortar sim, pode deixar, não, quando, pode a deixar. A gente, quando a gente juntou que a gente olhou os times, né? saiu a lista dos times Aí eu parei e pensei Cara, assim Quando entra no Battlefield é um contra um E os camaradas do meu time são bons Então não vai ser ruim não A gente vai tancar o que der pra tancar A gente não tem sentimento de oba-oba De ah, já deu, já ganhou É, uma de jogador fraco Não, nunca, jamais Uma coisa que eu sempre digo e repito Máximo respeito aos oponentes A gente tem máximo respeito por todas as outras outras equipes Independente de ter jogador conhecido ou não Máximo respeito, certo? Só que a gente tem um sentimento de de jogar Dando sempre o nosso melhor Garra, determinação e sangue no olho E a gente gente só joga pra ganhar Não tem a história de Ah, vou jogar pra empatar Vou jogar pra fazer 2-2 Não, a gente joga buscando sempre ganhar Agora... A gente sabe que no decorrer do jogo tem vários fatores que influenciam e determinam o resultado final. A gente não. Uhum. Quando se formou, a gente não foi com o baú, Uba, mas a gente olhou assim e disse, velho, dá pra tancar, dá pra jogar. Dá pra ficar ali. Top 4, top 5, dá pra ficar ali. Então esse foi o sentimento. Ah, que bacana. E você tá. tá confiante de, de levar o, o torneio? Tá é confiante? E... É. Rapaz, eu tô <risos> perguntando. Não, eu tô perguntando, porque se ele tiver confiante, Gonzalez, a gente tem que destruir isso agora pra <risos> gente passar aí, né? Na frente. <risos> Não, Caramba, pô, vamos, 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 vamos passar de mão dada nós dois, pô. Não vai querer me derrubar. Pô, podia não. ser, né? Afinal, é asa branca e monarques. Ah, não, não. Tranquilo, a gente... Monarca alado, pô. Splitar, vamos splitar. É. Monarca alado. Monarca alado, então asa branca real.
3: Tá bom. É. Não, assim... Eu sou, eu sou suspeito, cara. Porque eu gosto demais de todo mundo, cara. E eu fico na... Não, fica ali, né? assim... Não tem como. A gente sabe que a Inside hoje,
2: ela é o, o team to beat, né? A gente tem que, tem que jogar... Fazer o nosso e esperar que eles não consigam um resultado tão bom. Não é torcer contra. Não, a gente não tá ali que zumbando o, deck, o, o jogo dos caras. Que zilopete pato, cinco pat, dedos. Jogando cuscuz né? É, se for, se for se for se for se for Não, a gente não tá jamais... A gente vai fazer nossa parte esperar que os outros times também façam a sua parte pra quem enfrentar eles ganhe pra melhorar a chance também, né? Assim, chance matemática, a gente tem nós, Asa Branca, Monarcas todo mundo que está ali em segundos, eu acho que são cinco times até a presente data hoje, segunda-feira, 20, 29 de março <risos> são cinco times em segundo colocado o, a Insight está com se eu não me engano, são três vitórias na frente do, do, dos times que estão em segundo então, é fazer o nosso melhor e esperar para ver o que, é que acontece com o resultado deles chance matemática tem garra Vontade, determinação, é, a gente tem. Agora a gente tá a mercê dos resultados, né? A gente não pode não chegar e dizer, ah, a gente vai ganhar, a gente vai correr atrás e vai ganhar. Vai fazer o nosso papel, jogar o melhor e esperar os resultados. Aí, tá vendo? O capitão, ele sabe o que é: concentrado. É. <risos> Ó, só não. Centrado, entendeu? Sem ilusões. Sem ilusões. <risos> Assim fica mais fácil pra gente passar por cima <risos> a Não, sacanagem, sacanagem, A esperança tá lá em cima, né? A, Sim. a gente tá com a esperança lá em cima. E vamos fazer o melhor. Vamos ver se vai dar bom. E vai dar bom. Vai meter... A peixeira vai, vai, vai dar a bom. peixeira vai riscar no chão, faísca nos olhos todo, todo mundo. É, inteiro. vai dar aquela é. paixada, né? É. <risos> por mais que a gente dos monarcas queira ganhar, a gente sempre... Mano, a gente sempre torce pra alguma outra equipe também, né? E no caso é o Asa Branca que a gente tem o maior carinho e, <risos> e amizade com vocês. Se for pra alguém ganhar, que seja vocês, cara. <risos> é recíproco, cara, é recíproco. A gente, a gente também torce por vocês. A gente torce porque é um, é um time, tem outros também, né? Mais uns, um, uhum. dois ou três, que a gente tem aquela esperança que tivesse que ganhar, queria que fossem um times assim. Porque são times de pauper. Então são a comunidade pauper eu tenho o máximo respeito pelo Jonathan da Inside, certo? Eu, eu converso muito com ele, gosto do cara, o cara a gente, pô, a gente troca brincadeiras pelo pelo Twitter e tal, mas eu sinto assim se a Inside ganhar é como se, a gente tava falando naquele de Lucão, é como se chegasse um cara de outra cidade, Verdade. no teu Friday Night Magic, da tua lojinha do nada assim, tô aqui de passagem, vou passar para jogar, aí muito. chega Leva tudo e vai embora. Ah, velho. Eu... <risos> Nunca mais aparece. Nunca mais aparece. Parece que você
4: foi roubado, mano. É, Parece não, que
2: você foi roubado. Mas você tá cara... lá toda semana, é. jogando, se dedicando, conhece todos os lojistas, todos os jogadores. Aí chega um cara desconhecido, ganhou. É. Mas eles é, vieram não, pra não, ficar. Não, não eles com não isso. estão de passagem, não. Pelo que, pelo que o Jonathan falou, eles vieram pra ficar, não estão de passagem, não. Mas o sentimento é esse. O cara chega leva o prêmio leva o prêmio embora. Porra! Ei, Jonathan! <risos> peraí, meu irmão!
3: Muito bom, muito bom. Sobe devagar, guerreiro sobe devagar, né? sobe devagar
2: Calma, calma Sorte de principiante Esses, esses camaradas No pauper, né No pauper Os caras jogam muito Bom Agora vamos para aquele nosso Bate-bola-jogo rápido com o Rodolfo Ah, velho Nem de bola eu gosto Eu sou gordo não, não aguento da carreira, não Não tem problema Não tem problema Essa, essa bola é, é, totó, invisível. é Totó, É Totó É Totó É Totó, é totó. <risos> Ó Vou perguntar pra você, você responde rapidamente a primeira coisa que vem na sua cabeça, beleza? Certo. A Todas as respostas pode ser cuscuz? Vai ficar meio esquisito, mas pode. Vamos lá, vamos lá. Uma sobremesa pra você apresentar para os monarques. Uma sobremesa pra apresentar pros monarques. É. Os monarques foram aí na sua cidade e você fala assim, gente, vocês precisam provar essa sobremesa. Caraca. Caraca.
3: Olha, vou te dar, olha só, eu vou te dar tempo para pensar Dizendo o seguinte O Vai. ouvinte deve ter pensado assim Ah, por que a gente não falou cuscuz? Porque o cuscuz, que é, lá do nordeste Raiz é salgado Não é o cuscuz oh. doce que a gente chama aqui Que é o cuscuz branquinho, né? Aí, ó Uma sobremesa que
2: eu apresentaria aos monarcos Uma sobremesa, assim, altamente regional nossa aqui, é a espécie de gergelim Gergelim Espe... Espécie de gergelim para vocês aí, ela teria a textura de um chouriço. Mas só que para gente Eita. aquela... Chouriço, chouriço feito de, de, de sangue uhum. um pouco, tal tá, aquele doce lado. Aqui a gente faz com gergelim. Ele é uma mistura de rapadura, gergelim e ervas. É muito, ó... <risos> delícia. Eita. Com a bolachazinha Maria redonda. Hum. Café. Agora, deu, café, fome. Cara, Agora fome deu fome. Agora deu fome. Vamos logo, vamos terminar logo para gente poder comer, jantar. <risos> vamos lá, próxima pergunta. Qual seriam os decks... De Chicó e João Grilo. Rapaz. É. Chicó. De <risos> Chicó e, e João Grilo. Rapaz, é. Chicó, eu tenho para mim que seria um, um, um deck assim, Burn, 880. E João Grilo ia ser um deck controlzão assim, porque aquele bicho é mala. Aquele, é, aquele bicho é ia mal. jogar assim de um R ou um B, um um mid range assim, de estar de, de tá catando carta, procurando a resposta na hora certa, porque João Grilo é sagaz, pô, João Grilo é sagaz. É, o, o Chicó seria maravilhoso de Burn, que você ia chegar pra ele pô, como é que eu perdi? Ele, não sei, só sei que só foi sei assim. Só sei que foi assim, é. Tá <risos> é bom. Vamos lá. E a última pergunta do Bate-Bola, uma música para o final do Royale Super Cup. Uma música para o final do Royale Super Cup. Isso. Eu, eu, falar aproveitando aí a questão do João Grilo e Chicó, eu botaria o pulo da gaita. O pulo da gaita? É. Aquela gaitazinha de quando quando João Grilo tá ressuscitando Chicó. Ah, nossa. Ah, essa cena é maravilhosa. É. Essa cena é maravilhosa. E uma última pergunta para fechar este podcast maravilhoso. Rodolfo, capitão do Asa Baranca, por Rodolfo Capitão do Asa Branca. É você por você, cara. É você por você. O ah. An? Não, An. Hã? Eu acho que eu vou deixar An a resposta. Hã? Rodolfo por Rodolfo, velho. Eu eu me vejo assim com um cara que um cara que gosto muito gosto muito do jogo, gosto muito de estar envolvido com com Pauper, com organizações. Eu entro meio de cabeça em tudo que eu me envolvo, tudo que eu faço, eu faço com paixão. E levo até o fim. Até o fim, até onde dá pra levar. Cara de pouco tilt, mas quando tilt é aquele tilt pesado. Entendeu? E.. Assim, sou muito família. Sou muito família, família é prioridade sempre. Inclusive, se me chamarem ali, eu vou ter que desligar aqui e deixar vocês aí. Então <risos> vai rápido, vai. É, não, não, brincadeira E eu acho que é isso, velho Eu sou um cara que gosta muito de fazer amizade Gosto de ter amigos por onde eu eu passar Não gosto de deixar mais impressão em canto nenhum gosto de estar sempre brincando, sorrindo Você pode ver que que sorriso aqui é fácil (risos) É, e é isso, velho Eu eu acho que eu, pra alta avaliação, sou horrível
3: Tranquilo, tranquilo, Aquele preenchimento Ca... da folhinha de entrevista. É, né? é fácil. Porra.
2: É, é, que bicho você é? Uh... Uh, eu acho que eu sou. Cara, um bicho de preguiça. É um bicho de preguiça. Cara, quer fazer o seu jabá? Quer fazer um jabá aí? Rapaz, assim. Não sei, A velho. Rede social. Eu... É. Pode falar. É canal sim. de alguém, pode fazer. Ah, sim. O Asa Branca tem uma rede social exclusiva Que é o Twitter, a gente tá só no Twitter A gente tem uma interação Com, com outros grupos De jogadores mais pelo WhatsApp e tal Nossa rede social é o, é, o, é o Twitter mesmo E eu tenho um canal É o Underline tG No Youtube, mas ele está Um pouco parado, porque eu estou mais dedicado a essa questão De, de capitanear <risos> Acho que só tem o é, Ryuk que faz. O que faz live dos challenge também. Tem um canal uhum. na Twitch. Né? Eu vou pedir pra você deixar aí no, na descrição, porque eu não tenho Opa. aqui agora. Mas eu acho que é Ryuki. Todos os links vão estar na descrição. É, Ryuk, Underline, MTG também, eu acho, alguma coisa assim. Não sei ao certo. E as redes sociais da gente é essa e, e, e conversa pelo WhatsApp. A melhor rede social, pra mim, é conversa no WhatsApp, velho. <risos> é, trocar ideia. É. <risos> Se você tá dizendo. Eu prefiro. Aquele outro lá, o como é que chama? Telegram. Telegram, é. Ah, Baixinha, uma maravilha. Mas não tá pagando a gente, eu não vou pôr (risos) isso. Você tem alguma coisa a esconder? Telegram. Eu tenho. Eu tenho, meus nude. Telegram é criptografado. É, rapaz, tem que estar preparado pro futuro. Mas, cara, muito obrigado por você ter vindo. A gente agradece demais, foi um papo muito legal, muito bacana. A gente deseja maior sorte pro Asa Branca, certo? E a gente espera de coração que você possa voltar para conversar com a gente mais uma vez e outras várias vezes. Beleza. Eu agradeço o convite. Até agora, até agora eu não entendo porque foi que me chamaram. <risos> que prestígio. Pauta fria. Aqueles, né? Pauta fria. É, falta fria. Pauta o evento. Não que é isso, cara.
0: Não, porque a gente te admira, cara, eu sei que admiro
2: o time. Eu sei que existe uma admiração recíproca e tal, e isso é muito legal, porque porque a gente quando começou também, eu particularmente olhava, caramba, Monarcos, é um time palco, meu irmão, os caras tem coragem aí, fazer um time, tem estrutura, é admiração mútua, eu agradeço o convite, quero dizer que que sempre que precisar, tô aí pra conversar, não sei se a galera vai gostar do que a gente falou, do que a gente conversou, eu tô aberto a crítica, a sugestão também, eu... Eu sou assim, cara Eu sou desse jeito que eu me expus aqui pra vocês Quero agradecer ao time Quero agradecer ao Asa Branca Quero agradecer a todos os jogadores Por ter comprado essa ideia comigo Ter ter levantado essa essa bandeira comigo, né? De levar a nossa regionalidade aí Pra o mundo dos jogos O mundo do Pauper, principalmente Quero agradecer a Cardshelm, né? Por, por, pelo o apoio que ela está dando à comunidade por estar tá criando esses eventos por ser host de vários eventos inclusive a principal plataforma hoje para se criar eventos era a Card Realms, né? para a nossa comunidade palpa os caras estão empenhados em fazer crescer isso daí e... quero deixar um recado para a galera que está começando a criar seus times e tal é... que assim... vou deixar um recado para os capitães, certo? ser, cap, ser capitão não necessariamente... ser o melhor jogador do time mas você tem que ser o mais organizado, se organize cumpra seus prazos não não fique com chatice de cobrar resultado dos seus jogadores, a gente sabe que resultado depende de muitos fatores e os caras estão sempre ali para dar o seu melhor seja articulado, faça amizade converse com todos os outros capitães dos outros times, isso é muito importante articulação para um capitão é muito importante e esteja aberto né? A, a sugestões, a críticas, e eu acho para mim é o, é o mais importante para ser capitão de um time. Organização, articulação e abertura, certo? Jogar, você vai ter seus monstros aí para jogar, eu mesmo tenho uns 5 ou 6 monstros lá no, no, no time para jogar, eu não preciso ser o melhor jogador, eu só preciso ser o melhor naquilo que eu me proponho a fazer, que é organizar. E é o recado que eu deixo para quem tá criando seus times aí, não, não cria de uba-uba, não cria de bagunça, porque assim, pode né, na fofão você pode, mas se você tá pensando em entrar no mundo competitivo, entra de cabeça faz tua parada séria desenvolve e vamos que vamos, tamo junto, que precisar tô aberto aí também para conversar quem quiser mandar mensagem para mim, trocar ideia e fazer crítica, perguntar alguma coisa, outra sugestão também, tamo aí e é isso, muito obrigado maravilhoso Gonzalez quer falar alguma coisinha?
3: Eu tô aqui feliz da vida por a gente ter tido essa oportunidade. Só vamos. E. Só vamos. Vida longa e próspera ao Monarcas e Asa Branca. É isso.
2: É isso aí. (risos) E vocês, conheci o Rodolfo, capitão do Asa Branca? Conheci o time? Asa Branca? Não? Então vai lá nas redes sociais, confere o Royale Super Cup, que os caras estão mandando super bem. Ok? Então, fim do turno! Drau do Monarca!
4: Este podcast foi editado por Monarques MTG Produções.